0: Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense. Jamais. Ce sont des clients très importants, ils ne peuvent pas attendre. Eh ben, ils vont apprendre. Nous avons juré de protéger jusqu'à la mort la pierre du temps. Et j'ai juré de plus manger de glace, Pareil qu'on a créé un parfum pour moi. Ah, ça nous doit tous de t'entendre dire ça. Il <rire> faut avec voir Johnny massacrer un nazi, c'est presque aussi chouette que d'aller au cinoche.
1: La vision de Ridley Scott de Napoléon, de la science-fiction française et en animation. Le mid Season de invincible, des gros monstres dans Monarque, le box-office de la semaine et les sorties de la semaine prochaine, c'est le programme de ce nouvel épisode de la nuit des sorties. Moi c'est Ista, je suis avec Al, bonsoir Al.
0: Salut Ista, écoute, euh, ça va, ça va, est-ce que toi ça va
1: Bah écoute, oui, ça va.
0: Une grosse semaine
1: Pas une très grosse semaine en vrai, c'est pas tellement de news, mais il y a quelques trucs quand même intéressants, on va en parler.
0: C'est vrai, vrai qu'il n'y a pas grand-chose. Il y a des grosses sorties, mais il n'y a pas de... Ouais. Il n'y a pas grand-chose cette semaine. C'est un peu calme. James Gunn, on t'attend encore. <rire> <rire> bah, il y a
1: quelques trucs par rapport à James Gunn, justement. On vous en parlait.
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais Sinon, euh, sinon ouais, semaine tranquille. Le froid commence à se lever fort, fort. oui <rire> Très, très fort. Euh, J'ai froid. Maintenant, je me suis je serai avec mes petits gants. Et, euh, et oui, j'aime bien. J'aime bien, ça va. <rire> Les rageux de ceux qui aiment le chaud, c'est des rageux. Moi, je suis dans mon froid, je suis bien.
1: Ouais, après, c'est juste chiant pour le, le chauffage, je crois. C'est un peu cher. Ou... Voilà. Oui, mais ça
0: va, tu vois. C'est plus simple de se réchauffer que de se refroidir. Voilà.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est ma take. <rire> Donc, comme d'habitude, on va commencer avec l'actu, puis ensuite, on fera nos critiques, puis ensuite on parlera du box office de la semaine et on parlera des sorties de la semaine prochaine. Euh, il y aura les time codes dans la description selon euh, voilà ce qui vous intéresse.
0: Voilà. C'est ça c'est ça et on va démarrer tout de suite avec les actu et bah pas une petite actu, on démarre très très lourd dans ces actus, puisqu'on va parler de Screamset parce que il s'est passé quelque chose ces derniers ces dernières, ces derniers jours, ces dernières semaines en tout cas. Euh, on a une vague de licenciements. Euh, par rapport à certaines stars qui prennent position vis-à-vis -vis du euh, conflit euh, israélo-palestinien, qui est très euh, actif en ce moment. Euh, on a l'actrice Melissa Barrera, donc, qui est la protagoniste de Scream 5 et Scream 6. Du coup, là, le, le renouveau, entre guillemets, de Scream, qui a été, euh, bah, viré de Scream 7. Du coup, la prochaine entrée dans la franchise, parce qu'elle a euh, fait un, 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 je crois, c'est une story sur Insta qu'elle a fait, il me semble. Euh, euh, oui, c'est ça, ouais. Voilà, portait son soutien aux, aux, palestiniens et elle s'est fait virer pour ça. il euh, y a eu un effet boule de neige où Jenna Ortega, du coup, c'est le cas, joué Wednesday, qui était aussi dans la série Scream, bah, elle a annoncé quitter, du coup, le projet. Alors, on sait pas trop si c'est lié au fait que ça son amie du coup Melissa barrera l'actrice principale a été virée parce que elle avait déjà annoncé en tout cas qu'elle voulait s'éloigner de Scream mais en tout cas elle reviendra pas non plus du coup Scream 7 a perdu euh, ses deux actrices principales euh, nif Campbell était l'actrice du coup le principal des quatre premiers Scream en tout cas elle était pas revenue pour le dernier et voudrait la reprendre du coup mais elle n'avait pas accepté de revenir parce qu'il avait pas assez payé tout Scream 7 est en train d'être euh, retravaillé. Quel bordel <rire> Quel bordel.
1: Effectivement quel bordel. il faudrait reprendre aussi euh, Patrick Dempsey.
0: Oui, de Scream 3. Alors Patrick Dempsey pour ceux qui ont vu Scream 3, enfin vraiment c'est il a fait un personnage dans Scream 3 et enfin voilà, tout le monde s'en fout hein, de, de bah, son oui. personnage, c'est tr... c'est parce qu'ils sont euh, complètement désespérés enfin c'est complètement ridicule hein, De toute façon ce qui s'est passé là euh...
1: après il y en a il disait euh, j'en ai vu quelques-uns sur les réseau qui disaient euh de toute façon ils savaient déjà qu'ils allaient pas avoir Dina Ortega ils ont peut-être trouvé une excuse pour virer euh, Melissa Barrera quoi
2: non Donc, <rire> Dina Ortega elle est devenue c'est devenu une grosse star non mais, mais ils euh... auraient
0: pas viré Melissa Barrera même si Dina Ortega revenait pas enfin c'est quand même ton actrice principale ouais. quand même une histoire dessus et puis de toute façon ils ont fait un communiqué dans lequel ils disaient que c'était euh, qu'ils ne toléraient aucun antisémitisme qu'ils ont apparemment ouais, ouais. vu dans son truc enfin c'est complètement fou je trouve
1: mais Jenna Ortega, d'après ce qui a été dit, dans les articles et tout, c'était déjà prévu. Enfin, oui c'est en, ça. En vrai. vrai, ce qui est bizarre, c'est, ouais, c'était déjà prévu en fait qu'elle aille, euh, je crois, en Islande, en Écosse, je sais plus. Mais, euh,
0: mais en fait, elle doit tourner Wednesday, il me semble. C'est ça, la
1: saison 2 de Wednesday. Mais bon, le truc, c'est qu'il n'y a pas de. Mais surtout le timing est
0: euh, il est bizarre quand même, tu vois. Déjà le
1: timing est bizarre, et puis eux ils disent euh, pour souci de planning, mais en fait ils ont y a aucun planning de, pour Screamset, il n'y a aucun tournage, il euh, n'y a aucune date de tournage ou quoi de bloquer. Ap tu
0: après il y avait déjà eu des rumeurs comme quoi elle voulait s'éloigner, en tout cas le, que, En tout cas oui, c'était pas qu'elle avait déjà dit elle ouais. Ouais. que, que ouais. Elle serait, son rôle serait ouais. moins important. Mais, oui. je pense que là, de façon, je pense que voilà, Gina Ortega va peut-être pas le dire, ou je sais pas quoi, mais je pense qu'il y a un, ça, a, enfin, si elle voulait partir, dans tous les cas, je crois que le fait que Melissa Barrera soit fait virer, ça... A ça a scellé son, sa décision, je pense. En
1: plus, Melissa Barra, elle a fait un post Instagram où elle a dit, je ne me tairai pas, tout ça. Oui. Et il a été liké par, par Jenna Ortega.
2: Donc, oui, non,
0: mais, enfin, là, c'est, complètement, enfin, c'est fou. Il y a aussi une, une agente de Tom Cruise, il me semble, qui a été, euh, virée. Parce que, bah, elle aussi, elle a apporté son soutien à la Palestine et Tom Cruise a tenté de l enfin, en tout cas, a apporté son soutien à cette personne pour essayer de, qu'elle soit faite bah, virer. Pas fait virer. Non, oui, pas fait... je, je crois pas qu'elle se faite fait virer, mais en tout cas, euh, elle devait se faire virer. Il y a Suzanne Sarandon, donc une actrice quand même légendaire qui est en Thelma et Louise, qui s'est fait lâcher par son agence euh, bah, parce qu'elle a porté son soutien à la Palestine. Enfin, il y a un truc quand même qui est assez euh, grave, enfin, qui se passe là en ce moment, c'est que euh, bah, je, je pense ouais. que tu n'as pas le droit de dire que tu soutiens la Palestine, et en plus, quand tu vois, enfin. Franchement, tu vois, le, la story que il paraîtra à la fin, elle a pas fait non plus, un truc de fou, c'était pas, elle a pas apporté, son soutien au Hamas ou quoi, tu vois. Genre, elle a juste apporté son soutien à la Palestine, mais directement, c'est fait virer, enfin. après, la Scream 7, ils se sont pris une shitstorm de, 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 l'enfer, quoi, parce que, parce que tout le monde trouve ça fou, ce qui vient de se passer, quand même. Donc, voilà, mais c'est quand même, enfin, je sais pas comment ils vont s'en sortir, pour Et la à côté,
1: euh, Noah, Noah Schnapp, euh, ah, oui. lui qui fait des postes pro, pro israéliens, tout ça. Il euh, y a eu un truc comme quoi ils auraient un peu surveillé ce qu'ils faisaient sur les réseaux, mais c'est tout quoi. Ils ont surveillé. Quoi.
0: Oui, c'est vrai ouais. que il y a, ouais, il y a lui d'un autre côté. Lui, le problème, c'est que lui, je crois qu'il va prendre une shitstorm euh, monumentale. Enfin, la prochaine sortie de Stranger Things, <rire> je sais pas comment ouais. va se passer, mais ça va être ça va être compliqué, quoi. Euh, mais voilà, là, c'est bah, juste parce que des gens prennent position sur ce conflit, ils se font virer. En plus, pas des positions très radicales non plus, quoi. C'est pas non plus incroyable, quoi, ce qu'ils ont dit. Bah non, ah,
1: Ouais, je veux pas que les gens meurent, ouais, OK. Tu... je te vire
0: Ouais, <rire> pas, non, mais c'est pas. Comme comme si c'était. Euh, voilà quoi. Enfin, ça, me paraît, ça me paraît fou, mais, mais voilà, on tenait quand même à le notifier en ce début de podcast que voilà, c'est quand même pas normal que certaines choses comme ça se passent, quoi.
1: Ouais, c'était une grosse actu de la semaine aussi, ça. ça a beaucoup parlé. C'était en tendance et tout. Enfin, tout le monde en a parlé, donc voilà quoi.
0: C'est ça, c'est ça, et on va passer quand même à des actus un peu plus réjouissantes, <rire> je pense. Euh, bah, je te laisse, je te laisse l'annoncer. Toi, toi, qui attends évidemment, ce prochain opus.
1: Ah, j'attends mort, j'adore. Il y a un nouveau euh, Jason Bourne qui arrive euh, et qui serait réalisé par Edward Berger ou Berger, Berger. Ah,
0: berger. Je ben, Dis Berger parce que je trouve ça plus drôle quand même.
1: Edward Berger. <rire> c'est vrai. Et donc, euh, et ils, bah, ils auraient. Euh, euh, donc, euh, il voudrait euh, bah, faire revenir Matt Damon quoi, dans, dans le film. Bon, euh, moi, j'ai pas vu le dernier, j'avoue. Et je me suis arrêté au Jérémy Renner, qui était nul. Donc euh, en vrai j'en ai un peu rien à toute riche
0: t'avoue Moi je suis pas fan de, de Jason Bourne, je m'en souviens même pas de tout, enfin je me souviens du, des ouais. deux premiers tu vois mais je me souviens même pas de tout, j'ai pas vu le 4 le, le préquel spin-off je sais pas quoi, j'ai pas vu le dernier et je crois que tout le monde s'accordait à dire que Jason Bourne de toute façon c'était terminé à partir du 3 <rire> donc ouais, euh... ça fait une
1: trilogie ouais, ouais. donc voilà
0: ils veulent revenir avec le réalisateur de Halo West Rien de nouveau celui qui a, qui a remporté oui. pas mal d'Oscars, le film euh, allemand. Euh, moi, c'est rien nouveau, je trouve que c'est un film un peu surcoté, que je trouve pas je trouve assez honnête, mais voilà, je trouve pas ça incroyable. Euh, pff, ouais, moi non, ça m'intéresse pas du tout, en tout cas.
1: Ouais, c'est. ouais Mais après Jason Bond, ça a quand même amené quelque chose dans le. Dans le cinéma d'action, quoi, avec le, la Shaky Cam, tout ça,
0: quoi. Oui, oui non, mais complètement, hein, mais euh, mais, enfin, je crois que c'est, ça n'a plus rien à raconter, en tout cas, son personnage... Euh...
1: Bah, c'est ça, il euh, y a quatre films sur son personnage. Il
0: oui, y en a ça quatre, beaucoup, euh, hein. ouais, c'est mais... bon, quoi. C'est pas
1: un super-héros, le mec.
0: Et c'est pas... Ouais, je dis ça alors que je kiffe Mission Impossible, mais au moins Mission Impossible, oui. c'est c'est autre chose qui m'attire que le personnage d'Ethan Hunt, tu vois, je m'en fous un peu, tu vois. Alors que c'est... Bah, c'est des cascades. Oui, voilà, alors que Jason Bourne, je trouve que ça tient beaucoup sur son personnage principal, quand même. Euh... oui Vrai. Ensuite, on a le film de Bike Riders, qui est mené par Austin Butler. Il me semble c'est lui le rôle principal, il me semble. Oui. Euh, qui a été, euh, dont les droits de distribution ont été acquis par Focus Features et donc qui devrait arriver le, en 2024 du coup au, au cinéma. T'en penses quoi Parce qu'il y a eu la bande-annonce qui est sortie il y a pas longtemps qui a. Ouais. Qui a alors fait en fait, c'est un, peu, un peu
1: bizarre parce qu'en fait, on a appris que ouais, Disney. En fait, c'était un film Disney et euh, ils ont décidé de l'abandonner. Euh, voilà. Ils ne voulaient plus le sortir. C'est d'un coup, il l'ont abandonné Et donc, ils euh, ont on retrouvé un acheteur. Donc, Focus Future, en fait, c'est Universal. Et donc, Universal, eh ben, ils ont acheté le film. Et bah écoute, euh, je ne sais pas trop quoi en penser en, comme ça, ça. Ça me fait ni chaud ni froid. Mais euh, au cinéma de l'heure, Tom Hardy sur les motos, euh, pourquoi pas
0: Après, euh, faut, faut on n'avait pas déjà parlé la semaine dernière, mais euh, on avait parlé avec Coyote versus Acme c'est que mmh. que il bah, y a des 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 films qui se font abandonner par certains studios pour pas payer de taxes et du coup ils se retrouvent abandonnés et euh, comme ce film là et là il ce film s'est heureusement fait récupérer comme Coyote versus Acme va sûrement se faire récupérer euh, le film est réalisé par Jeff Nichols qui est quand même un, un cinéaste des années fin 2000 début 2010 ce qui est intéressant il avait fait Mud je sais pas si tu vu Mud
1: non, j'ai pas vu. Euh, non, j'ai pas vu. Il
0: avait fait Mode Tech Shelter, enfin euh, c'est des films avec Michael euh,
1: Ouais, euh, je me souviens que ça qu on parlait beaucoup de lui à un moment. Avec Michael Sheen. J'ai qu'il a disparu. Bah il
0: a pu enfin, faire ouais. de films depuis Midnight Special que j'avais pas du tout aimé à l'époque. Et euh, et ça fait euh, ça fait 7 8 ans hein, maintenant que c'est sorti hein. Donc ouais, c'est son grand retour euh, à voir ce que ça vaut, écoute. Mais moi je suis intrigué. Gros casting, euh, un ciné enfin un réalisateur euh, qui était intéressant donc euh, à voir
1: ouais bah c'est le retour et tout donc euh, ça, va être un... ouais, ça va être intéressant à suivre je pense quand même et euh, on parle de réalisateur euh, intéressants à suivre eh ben on a eu une petite euh, update Christopher Nolan euh, parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi il ferait euh, le prochain James Bond et eh ben il a il a il a déni ces euh, rumeurs il a dit euh, bah non c'est pas vrai il ne faut pas croire ces rumeurs voilà donc euh, Christopher Nolan ne fera pas le prochain James
0: Bond alors, oui et non. Parce que le problème, c'est qu'il peut dire non, et en fait, être quand même dans le coup, mais pour faire genre, il est pas dans le coup, il dit non. Tu vois ce que je veux dire euh, ouais. C'est que... Bon, bon, après, moi, j'y crois pas que Christopher Nolan veut faire un James Bond, parce que bah, il a déjà fait ses propres James Bond de son côté, entre guillemets. Hein. Tous ses films, ils sont inspirés de pas mal de James Bond. Ses films ont inspiré même les James Bond qui sont sortis, donc... Oui. En fait, ce serait le choix de faciliter, je trouve, de prendre Christopher Nolan pour faire James Bond. Et si tu veux faire du, enfin, un, un nouveau James Bond entre guillemets, pour pas Christopher Nolan qui a inspiré les derniers James Bond. Enfin, c'est complètement, enfin, je, je trouve ridicule, ouais. tu vois, de, de de faire ça. Si tu veux une nouvelle formule, en tout cas pour James Bond, et t'éloigner de Daniel Craig, quoi
1: ouais ouais bon après même si ce serait Nolan bon je pense que le film il serait bien donc ce serait intéressant quand même mais,
0: euh... oui je pense que ce serait bien mais pourquoi faire un... Enfin, un... enfin Skyfall et des trucs comme ça enfin c'est hyper oui, pas... inspiré de, 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 de des films genre de Dark Knight ou quoi enfin c'est ah, complètement donc euh, je trouve que la plus-value elle serait elle serait un peu bête mais et puis, de toute façon j'aime ouais. pas James Bond donc voilà j'ai pas envie qu'il aille faire ça <rire> <rire> donc voilà
1: bah peut-être après s'il si change peut-être t'aimerais bien les prochains je sais pas avec l'acteur, les Royals, on verra. Non. ce qu'ils annoncent Non, non. Mais euh... du tout ah non mais mais je rigole un peu tête. Mais...
0: Je sais pas, un jour, je me replongerai dans les James Bond, mais je sais pas, j'ai une aversion pour cette saga. Ça me parle pas du tout. D'accord.
1: Moi, je. J'aime pas, spé... pas spécialement James Bond, en fait, je m'en fiche un peu. Enfin, je trouve ça sympa. Mais voilà, je, je suis pas un fan, quoi. Je connais pas grand-chose et j'ai vu que les Grecs, vraiment. Donc. Euh... Ouais, écoute on verra on verra ce qu'ils annoncent mais ouais moi j'attends de voir qu'est-ce qu'ils annoncent et peut-être ça m'intéressera
0: ensuite on a euh, ma future femme Margot Robbie qui euh, a fait <rire> des déclarations Allô okay. quoi il y a un... <rire> Margot Robbie <rire> quoi c'est bizarre euh, Margot Robbie en tout cas qui a parlé de Barbie 2 parce que euh, on lui a posé une question sur le fait que est-ce que Barbie 2 arriverait elle a dit qu'elle elle pense pas que, en tout cas que ça arrivera en tout cas pour elle c'était pas fait comme une trilogie ou quelque chose elle dit elle dit que c'était fait comme un seul film et, et voilà sauf que bon on connaît Hollywood on connaît Warner Bros quand t'as fait 1,5 milliard de dollars au box office sur un film qui peut être euh, voilà multiplié je pense que Barbie 2 va se faire <rire> je...
1: bah ouais ça m'a paru bizarre quoi, Elle a dit ça elle a dit ouais on a, on a tout doté et tout donc euh, on n'a pas pensé à une trilogie ou quoi et ouais c'est étonnant
0: après elle je pense que vraiment elle l'a pensé comme un seul film tu vois en tout ouais, cas, parce ouais, qu'elle a les produits et tout. Mais je, je suis sûr que Warner, ils sont déjà en train de, ben, de planifier sûr. un Barbie 2 et un Ken ou je sais pas quoi. Ouais,
1: Est-ce que Margot Robbie voudra le faire Tu vois
0: Ah bah après, si t'as pas Margot Robbie en Barbie, oui, c'est vrai que c'est un peu dommage. <rire> c'est un peu ouais. Donc euh, ouais, je sais pas. Après, ils peuvent de euh, toute façon ils il y a des gens qui voulaient un spin-off sur Ken, tu vois. Donc ils peuvent clairement partir sur d'autres choses. Faire oui, d'autres poupées ou je sais pas quoi.
1: Oui, bah c'est pour ça, ils ne sont pas obligés de suivre Margot Robbie. Ils peuvent suivre notre Barbie ou je sais pas, mais...
0: C'est pas Action Man On avait des rumeurs d'un film Action Man ou je sais pas quoi.
1: Oui, je crois. Oui, oui, oui.
0: Voilà, ouais. ils peuvent partir sur tellement de trucs.
1: Oui, Mattel, bah, mais il y, y a Hot Wheels l'année prochaine, je crois qu'il y a... Mais c'est eu... ça,
0: Hot Wheels. Ok,
1: il y, y a beaucoup de choses. peu que <rire> Il y a le Mattel cinématique qui l'univers qui arrive, là. Ouais. Ça doit être incroyable.
0: Voilà. Euh, je sais pas. Je <rire> suis pas sûr. Je <rire> ouais, déteste pas Barbie, mais, euh, pff, écoute, euh, si y a un deux, voilà, ça va finir comme toutes ces sagas. sais euh, à faire un rallonge, à faire des... Enfin, après, c'est déjà un produit mercantile de base, Barbie, euh, eh mais bon. Au moins, ça si c'était juste un film, ça se foutait de la gueule de Barbie, voilà. C'était bien, mais j'y crois pas. Je pense que ça va finir ensuite, en quoi.
1: Ouais, bah, c'est le plus gros succès de l'année. Il a battu Mario, hein,
0: il me semble. Oui, oui, c'était le plus gros succès de l'année. Ouais. Bah, je pense qu'elle ne va pas se faire dépasser, donc on peut dire que c'est le plus gros succès. Qu'il n'y ait pas
1: au moins une trilogie, ce serait bizarre. Quoi.
0: Bah ouais, sur, venant de Warner en plus... On ne
1: on reste, bon, reste pas vraiment chez Warner. Enfin, si, c'est Warner euh, Japan, je crois. On, a des, on va avoir des news pour, sur l'anime. Il y a un anime Suicide Squad qui arrive, qui est un Isekai.
0: Est-ce que tu peux peut-être expliquer ce qu'est un Isekai pour à, des gens
1: Alors, un Isekai, c'est... Euh, quand un personnage, par exemple, il va, euh, il, est, il est dans la vraie vie et il va utiliser un objet, ou, je sais pas, enfin so, je sais pas trop. Par exemple, sur *Star* 9, c'est un casque de réalité virtuelle. Voilà, il se retrouve dans un, dans un, dans autre, un autre univers, univers hein, en fait. virtuel. Ouais, Parce
0: que ça, ça peut être un, un autre, un univers, autre ouais. univers dans tous les cas, quoi. C est, c est oui, c'est ça,
1: un autre univers. quoi. Généralement, c'est de l'heroic fantasy hein, le plus souvent.
0: Ouais. Après, je crois que sur Art Online, ils ont fait plein de saisons avec plein de différents. Ouais, <rire> c'est pas tout le
1: temps que des. Ouais, je crois qu'il y a un truc avec des flingues à un moment. Donc oui, c'est pas. Il n'y a pas que les rues fantasy, mais. Oui, c'est ça. Ouais. C'est quand même le plus souvent, je crois. Mais euh... mais voilà, donc euh... voilà, la, la série elle est produite par Witch Studio, donc, euh, Witch Studio, le studio qui a fait euh, l'attaque des titans les premières saisons et Ranking of King, euh, elle est réalisée par Eri Os Osada qui a fait Jujutsu Kaisen et elle est écrite par Tappei. Nagatsuki et Eiji Umeara qui a fait ReZero et c'est avec les chara-design d'Akira Amano qui a fait Deranget Detective.
0: Ouais, bah, un anime japonais sur, sur un univers de comics. Bah, moi, je suis, je suis curieux. J vu, je crois qu'il y avait un mini-trailer qui était sorti à un moment.
1: Il y a un mini-trailer et on a des visuels et moins les visuels, je les trouve très très cool. Bah, après, huit euh... moi, je
0: les aime bien. Donc... <rire> donc euh... Je pense qu'ils ont fait une bonne série. Enfin, en tout cas, visuellement, je pense qu'on sera pas déçu. Ouais. Et, euh, et voilà, moi, j'adore Suicide. Enfin, j'aime bien l'univers euh, d'ici, euh, proche de Batman. Donc voilà, j'aime bien Suicide Squad.
1: Ouais, moi j'aime bien aussi. Après, c'est dans un délire, quoi. Mais... Oui, oui, mais après, au moins,
0: ça s'éloigne de ce qu'on connaît. Tu vois, ça peut être sympa, tu vois. Ouais. Après, c'est
1: un peu à, euh, Batman, c'était quoi, le robot avec le mecha Batman Ninja
0: Oh putain, oui <rire> bon, Après, ça, c'était pas fou, Batman Ninja, donc je ne ouais. suis pas, voilà. J'espère que ce sera pas comme ça, mais euh... après, on a bouffé beaucoup de Suicide Squad en 10 ans, quand même, <rire> Là, je suis en train de me ouais, dire. Ouais, euh, ouais. Bon, après, ça a pris une popularité de dingue, à l'image de, de Harley Quinn, hein, qui, a, qui a pris une, une popularité mm. encore plus grandissante à chaque fois, elle a sa propre série... Dans Suicide Squad, c'est à l'air reprise à Halloween. T'as toujours euh, la moitié des mm -hmm. gens qui sont bien en Halloween, quoi. En Halloween, ouais. Et bah là, on a un jeu vidéo aussi Suicide Squad qui a l'air horrible qui arrive. Oui. <rire> Malheureusement. Malheureusement, on va en parler ici parce que ça va me faire pleurer. Mais euh, mais voilà, ouais. Moi, je suis chaud, en tout cas.
1: Et en plus, euh, Karamano, je. En fait, celle qui fait les Cara Design donc, euh, elle a fait aussi Reborn, euh, qui était un shonen que moi j'aime ah, beaucoup. Donc, ouais. euh,
0: voilà bon, c'est avec le mec qui a une flamme sur le front, là. Ouais, c'est ça. Et, et qui a bébé
1: euh, mafieux, avec.
0: D'accord. <rire> <rire> ça a l'air sympa. <rire> ouais,
1: moi, j'aimais beaucoup. Euh, bah, écoute, on va rester chez DC, parce qu'on a eu du cast, eh oui, pour euh, Superman et Legacy. Alors, on a eu Nicolas Soult, qui a été casté en tant que Lex Luthor, enfin... Il, il se serait pratiquement sûr. James Gunn n'a pas encore confirmé, mais c je crois que c'est à 99% sûr que
0: c'est lui. Bah, toute la Terre sauf lui a confirmé. donc Ouais, c'est
1: ça. <rire> alors, on aura Sarah Sampaio qui, qui va jouer le, le rôle de Eve Tesmaker, euh, qui est l'assistante de Lex Luthor. Et on a Skyler Gizondo qui joue le rôle de Jimmy Olsen dans Superman Legacy. Alors, qu'est-ce que tu en penses
0: Alors, euh, partager. Partager. Euh parce que bah Nicolas Hoult, je suis pas le plus grand fan de Nicolas Holt. Euh, moi, je, je sais pas à chaque fois. Il est peut-être allé dans Mad Max, peut-être. Mais euh, moi, tu vois son Beast, tu vois par exemple. Euh, ouais, je m'en ah fous oui. un peu, tu vois. Enfin, mm -hmm. quand il jouait dans X-Men et tout. Enfin, il m'a jamais, voilà, ça m'a jamais euh, fait kiffer quoi Nicolas Hoult. Mais euh, écoute, pourquoi pas. J'espère je, je, que James Gunn sait ce qu'il fait. Tu vois. Après, il a choisi un Executor euh, pas si âgé que ça. Que ça. Donc euh, ça m'étonne, parce que je, pense qu je pensais qu'il allait prendre un, un excuteur plus âgé. Bon là, il est, je crois, une trentaine, il approche de la quarantaine, donc ça va. Mais euh, ouais, je sais pas quel il genre a, de... Il a 33 retences. ans, Nicolas. Ouais, donc ça va, il est assez jeune. Je sais pas quelle relation il aura avec euh, Superman, slash Clark Kent. Je sais pas s'il va faire en mode Smallville euh, ou pas. Moi, je pense qu'il va
1: faire comme dans... Il euh, y a un comic qui s'appelle en français, il s'appelle Superman, les origines, et c'est Right je crois, en anglais. Euh, ou c'est, en fait, c'est des amis d'enfance.
0: Et oui ok oui je vois ce que Ils tu étaient sais. à l'école ensemble bah, comme ça. comme Smallville quoi ouais bah j'ai pas vu Smallville donc je sais bah, pas après Smallville c'est ma référence qui n'est sûrement pas une bonne référence mais je bah en
1: vrai je pense Smallville a peut-être pris de ce comics dont je te parle hein, oui ça...
0: oui donc euh... Donc à voir. Après, Sarah Sampayo, euh, bah, je la connais parce que c'est une modèle mannequin. Mais encore une fois, je, je... après, c'est un début en tant qu'acting et je pense pas qu'elle a un gros rôle non plus, tu vois. Donc euh, on verra ce que ça donne. Et euh, Skyler euh, Gisondo, je l'avais vu dans L'Icorice et Pizza. Et il a vraiment la gueule de Jimmy Olsen. <rire> Genre c'est amusé, ah oui, quoi. Genre ouais. c'est vraiment le Jimmy Olsen pour le coup. là. Il y a, tu peux pas faire plus Jimmy Olsen que lui.
1: Et fun fact, est-ce que tu sais qu'il a déjà joué dans un film de super-héros
0: il, quand il était enfant, il a dû jouer dans, dans une connerie.
1: Effectivement, quand il était enfant, il est dans Amazing Spider-Man. Il joue un des frères de Gwen Stacy quand ils sont au dîner à table.
0: Putain, j'ai l'impression qu'on fait que des références à de Amazing Spider-Man dans ce podcast. Vrai. Je sais pas ce que ça veut dire. Mais...
1: C'est le premier Amazing Spider-Man. Oui
0: oui je vois très bien la scène de dîner où Andrew Garfield s'embrouille avec le, <rire> avec ouais, le père ça. de Gwen. <rire> est, elle est trop marrante cette scène là euh, Oui j'essaie je défends de Missing Spider-Man, voilà je suis je fais partie <rire> de ces gens-là. Euh, le premier seulement. Et bah écoute, toi je pense que t'es peut-être content, je sais pas. Est-ce que t'aimes bien Nicolas Soult?
1: Ouais ouais bah bah moi Nicolas Soult euh, moi je vous conseille de regarder Kill Your Friend si vous voulez voir un Nicolas Soult un peu psychopathe euh, qui commet des meurtres et tout, euh, parce qu'il est vraiment bon, en fait, et je pense qu'il va surprendre pas mal de monde qu'ils connaissent pas trop dans ce registre-là, parce que, ouais, si, c'est un très bon acteur, hein, Nicolas Solé. Et je trouve ça cool que, qu en gros, ils mettent quelqu'un à peu près du même âge que, que Coran Sweat. pour faire un, un truc, un peu une rivalité entre les deux, je pense que ça peut être intéressant.
0: Ok, 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 bah écoute, on aura hâte de voir le futur, le futur du casting, on va aller... Euh chez les ennemis de Warner Disney, nos ennemis de toujours, ce qui est une grosse annonce qui a été faite, Desfiloni, donc le créateur de euh, de Clone Wars, euh, de Rebels, de la série Ahsoka. C'était le numéro 2, entre guillemets, de Lucas à l'époque. Et ben bah, il est devenu le CCO, le Chief Creative Officer de Lucasfilm. Et donc, il va travailler plus directement avec Kathleen Kennedy, du coup, la présidente de euh, Lucasfilm, pour la, la prochaine génération de séries et de films. Donc, euh, ils ont l'air de bien s'entendre. Et donc, il est redevenu le numéro 2 de, <rire> de Star Wars, euh, de Philonie. Euh, et bah, je crois qu'il l'aime bien, quoi. Et toi, tu penses que c'est une bonne nouvelle Parce que bah, je crois que tu aimes bien euh, de quoi.
1: Moi, j'aime plutôt ce qu'il fait. Après, dans la fin fanbase Star Wars, c'est divisé, hein, parce qu'il y en a qui n'aiment pas du tout ce que fait Filoni. Euh, parce que des fois, il y en a, il, il trouve qu'il fait un peu du comment on dit, du retcon sur euh, certains cho certaines choses et tout.
0: ah bah Il va bien s'entendre avec Kathleen Kennedy et, <rire> et, les, <rire> et les derniers Star Wars. Là.
1: Mais en vrai, moi, je trouve ouais, il, a fait, bah, il a fait Mando aussi avec euh, Favreau, c'était E2. Ouais. Euh, non, moi je pense que c'est une, une très bonne chose euh, si, si ça me permet d'avoir Quelque chose de cohérent et tout, euh, C'est plutôt cool hein, Parce que Pour pas qu'on ait une nouvelle trilogie Comme la post-logie Où il n'y a pas de vision Au début David Lennie, je pense qu'il peut ramener sa vision Ça peut devenir un peu l'espèce le, de Kevin Feige du Star Wars Ça pourrait être pas mal hein.
0: euh, Ouais, moi je suis moins sûr Parce que bah, je sais pas du tout ce que ça va se passer Au niveau du, du grand écran pour le coup, après la série, tout ça, je, je peux comprendre qu'on aime bien. Après, je sais pas du tout si c'est gérer des films ou quoi, ce mec. Parce que bon, euh, il avait fait un film, bon, c'était à ses
2: débuts.
0: Oui. C'était pas, pas terrible, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il va nous faire en ce cinéma Je n'ai aucune idée. Et je sais pas, je sais pas. Je suis.
1: Perplexe. Après, oui, il y en a un qui arrive où il sera réalisateur, mais ils sont pas tous, ils sont pas, ils sont pas, il est, enfin, tous les projets qui arrivent, c'est pas lui le réalisateur. Oui, mais je veux dire, il est,
0: il il va devenir le producteur d'un ensemble de films, je pense, tu ouais. vois Donc, je, je ouais, sais ouais. pas, il va lancer une impulsion, je pense même qu'il va peut-être être à l'origine de certains projets de films, tu vois Sans les, les réaliser, bien sûr. Mm. Mais... Oui, bah,
1: comme, comme Game
0: Voilà. Donc, je, je sais pas du tout ce que ça va donner, je suis, bah, je sais pas. Je sais pas, ça à moitié peur à moitié euh, pourquoi pas. Écoute.
1: Après euh, Lucas le considère je crois comme son héritier donc euh, c'est pas si bête que ça quoi. Euh, ouais
0: ouais bah après ça c'était le numéro 2 mais moi je parle juste de lui en termes de ce qu'il a fait ouais. je suis bon, Claude Noir je détestais pas mais c'est juste que c'était très enfantin. Asoka ça va.
1: Mais... Bah moi sur les dernières saisons c'est ça évolue quoi parce que c'est oui. évolué en même temps que le personnage d'Asoka qui grandit quoi mais ouais.
0: Ouais, ouais, donc euh, bon, je, je verrai. Mais après, ça me fait peur parce que euh, la sérialisation, je crois qu'elle est pas prête de s'arrêter avec lui. Tu vois, par <rire> tu vois là, je crois que lui, euh, Filoni, il a plein d'idées pour faire plein de trucs. Tu vois. <rire> je pense que ça va pas s'arrêter quoi.
1: Bah après, s'il fait, euh, si, moi, ce qu'ils avaient annoncé, Star Wars Celebration, on en avait parlé. Bah moi, je trouve ça intéressant parce que ça, ça brasse plusieurs périodes. Et s'il continuent continue des projets comme ça, qui vont pas forcément tout le dans la même période, moi bah bon, ça me va.
0: C'est vrai. Bon, après, on n'a qu'un projet, pour l'instant. Hein, qui... S'il
1: l'annonce à The Old
0: Republic, euh... On n'a qu'un projet qui s'éloigne de la saga, pour l'instant. Donc, à voir, hein. S'il se plante, ça se trouve, on verra euh... plus jamais de... Non, il y en a deux. Il y en a deux?
1: Oui, il y a le, il y a une série, il y a The Acolyte.
0: Mm, ça se ah oui, c'est vrai que The Acolyte.
1: Ça se passe pendant notre public, 100 ans avant euh, l'épisode-là.
0: C'est vrai que c'est 100 ans. Et, et le, le, Ben non, c'est pas le film de... De jeunes Smongle, ça? Se passe en... Non ça
1: c'est plus encore plus longtemps que ça. Okay, ça très plus très longtemps. Okay, okay. C'est les premiers Jedi je crois. Oui ok
0: ok ok d'accord j'ai confondu les deux. Bah, ok il y en a deux du coup bah pourquoi pas un espérant qui marche parce que s'il marche pas je pense qu'il va tomber être... ah bah non en fait on va rester <rire> à saga et du coup ça va être chiant. Enfin bref on va passer aux infos Marvel on en a pas beaucoup mais on en a quelques uns. Bah merci à Sony. Merci à Sony, oui, mais <rire> euh, on a une info du coup sur les Quatre Fantastiques, c'est que et Taylor-Joy serait, euh, il la voudrait en tout cas pour la jouer en tant que euh, vilain, méchant dans, dans les Quatre Fantastiques, et euh, toi t'as une idée de quelle méchante elle pourrait interpréter je pense
1: bah En fait il y en a beaucoup, parce qu'il y en a beaucoup qui ont fait le lien avec, il y avait une rumeur sur un surfeur d'argent euh, euh, féminin, et il y en a beaucoup qui ont fait le lien avec ça. Mais après le truc c'est que dans les dans les comics et tout il y a un genre de faire d'argent féminin qui s'appelle Nova et euh, en fait c'est c'est comme le séphar d'argent mais c'est elle est toute est toute en flamme quoi et c'est c'est un héros de Galactus donc ce serait bien lié à Galactus. Alors j'ai une question. est-ce que c'est ça Je sais pas. J'ai une mmh. question. Mmh.
0: Il y a deux Nova du coup dans l'univers Marvel mais qui n'ont rien à voir. Ouais, bah... <rire> D'accord, parce que Nova, c'est un autre super-héros qui n'a rien à voir avec euh, du coup ça. Et bah, écoute, moi, j'aime bien Taylor Joy et, euh, et du coup, bah, fait ce qu'elle veut et je la suivrai. <rire> je
2: sais pas.
1: Bah, j'ai l'impression, non, parce que ce film, ils veulent prendre un peu toutes les stars du moment, tu sais. Euh, ah oui, Des oui. stars montantes. Euh... Ouais, ouais. Enfin, des sacs euh, qu'on commence à voir un peu partout aussi. Euh... Ouais, ouais, il y a une volonté de faire un ils veulent que ça marche quoi. moi je sens le truc ils veulent que ça marche
0: bah, je pense que c'est un des piliers de, 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 des dernières phases des dernières phases Marvel je pense parce que ouais, 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 bah, ouais. c'est un, un gros truc quand même. enfin c'est un, une vraie nouveauté parce que je crois qu'il y a des trucs qui arrivent bah, il y a plein de suites qui arrivent évidemment il y a, il y a Blade voilà mais Blade c'est un truc un peu plus de son côté je pense tu ça vois, sera à part ouais, ouais. donc je pense que c'est vraiment la, la prochaine équipe que les gens attendent et je pense qu'ils veulent pas se rater
1: Ouais, je le je vois comme ça aussi, ouais, effectivement, ça va être un... Ça devrait être un des gros films qui mènent vers les, les, les films Avengers, quoi. Alors, on va chez Marvel, mais on va chez Sony, comme je disais tout à l'heure. <rire> Alors, il y, a, il y a une rumeur comme quoi Sony va nous faire un film Sinister Six, donc avec les personnages qu'on a vus dans les films de Sony, c'est-à-dire Venom, Madame Web, Kraven... Euh, Morbius. Euh, Peut-être le Vautour aussi, Morbius, <rire> Il y a peut-être le vautour aussi parce qu'on l'a vu euh, dans une scène post-générique. Hey, Qu'est-ce euh... que tu en penses
0: Bah rien, c'est de la merde. Enfin là, je ne je, je <rire> pas. Euh, c'est que dans la déminée de ce que fait le soniverse. Hein. Euh, euh, sauf que là, ça réunit toutes les merdes. C'est ça qui est bien. C'est qu'ils <rire> sortent des merdes un peu séparées. Donc euh, Venom, là, c'est nul. Euh, Morbus, c'est très nul. Euh, Madame Web. Je l'ai pas vu, mais c'est nul. Ça a l'air, ça très nul. et donc voilà, ils vont tous se rassembler dans un film. Et moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que ce sera un film sinistre contre le Spider-Man de Tom Holland, tu vois? Est-ce qu'ils vont l'embarquer là-dedans? Ça me ferait beaucoup rire. Et voilà, quoi.
1: Ben, non, parce que enfin, ça serait bizarre de faire ça. écoute enfin, Tu mets Spider-Man, c'est normalement ce mec que tu suis, ils vont pas faire le méchant, c'est bizarre.
0: Mais non, mais en gros, ils vont faire un film Sinister Six, c'est genre Spider-Man contre les Sinister Six, mais le film s'appelle Sinister Six, je sais pas que... si tu veux, je...
1: mmh, Non, moi je vois un film vraiment où les héros que tu suis Ouais, oh, ah, non, Sinister mais je, Six, je, je
0: pense que ça va être genre les Sinister Six, qui sont... De toute façon, c'est pas des méchants, que <rire> c'est des gentils, ah, ouais. euh, et voilà qui s'allient pour battre... Euh, je sais pas qui et voilà mais bon. Bah c'est euh... ça
1: mais c'est contre qui moi c'est ça le problème. Contre un autre méchant
0: de. de... <rire> ou alors c'est ou alors c'est les Sinister Six qui, qui se foutent sur la gueule ça serait drôle. Qui se <rire> foutent sur la gueule. On a Morbus Venom et Kraven qui se foutent sur la gueule ça serait drôle mais ouais, ouais. Euh, en fait c'est le seul moyen que, que je pense que je peux me divertir c'est genre ils se foutent sur la gueule les six les... alors vraiment et c'est n'importe quoi et je m'en fous tu
1: vois. <rire> mais... On venir le Knul le roi des symbiotes.
0: Oh là je vais vraiment pas voir ça. Je vais vraiment pas <rire> voir Craven qui, qui lance des flèches contre le roi des, contre le roi des, des symbiotes, je veux vraiment pas voir ça. <rire> je, je,
1: ouais, non, je sais pas, franchement, c'est... Qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi enfin, je, Pourquoi Déjà, est-ce que ça va vraiment se faire Parce que si les trois films... Parce que là, on a vu les films de Super héros cette année, c'est quand même un peu compliqué. Si les trois films de l'année prochaine de Sony, donc Madame Web, Craven et Venom 3, ils se pètent la gueule, est-ce qu'on va avoir un film de Sinister Six Je suis pas sûr, hein.
0: Ouais, bah écoute, faut voir ce qu'ils vont faire. Après, euh, Spider-Man marche encore. Donc,
1: euh. fonctionne,
0: oui. Je sais pas. C'est pour ça que je dis, est-ce qu'ils vont peut-être pas ramener euh, Peter Parker Parce que peut-être que c'est ce que, vu qu'il y a que ça qui marche, ils pourraient faire le forcing pour, le... pour ça, mais je, je sais pas.
1: Je ah, sais mais est-ce que Marvel Studio, ils ont pas leur mot à dire sur ça, sur Tom Ils
0: ont sûrement leur mot à dire, tu vois, mais euh... mais après, à Sony, ils peuvent dire, bah vous utilisez plus Spider-Man, et après, bah là. <rire> Il
1: est à nous, ouais, bah oui,
0: oui je sais pas, Donc, hein. Sony... Les
1: droits, ils sont à eux, hein.
0: Bah oui, donc ils peuvent dire, euh, bah si vous voulez pas qu'on fasse une histoire avec Tom Holland, bah il y aura plus de Tom Holland. Et dans le DMZU, tu vois, <rire> ils peuvent faire des trucs comme ça, donc...
1: Euh... C'est vrai qu'ils ont une position de force de ouf, hein. Donc, donc voilà. Ouais, bah écoute... Euh...
0: Et bah pour rester dans le Sonyverse, euh... alors on avait annoncé que Venom 3 il avait repris son tournage, et euh, Tom Hardy a dit que c'était, la... enfin annoncé que c'était le dernier film... En tout cas. Euh, donc, ce serait une trilogie, du coup, Venom, euh, la seule, euh, les seuls films du 10 univers qui doivent marcher, je pense. Et, euh, et enfin, ouais, comme ça, on n'aura pas de suite à Venom, ce serait pas mal. Et, et ouais,
1: ouais, ouais. Moi, je suis content qu'ils disent The Last Dance, là. C'est ouais. <rire> le dernier. Ouais, voilà. Il Parce a l'air complètement
0: ouais. fou encore.
1: J'ai l'impression que Tom Hardy s'enferme là-dedans, c'est un peu dommage, quoi. On l'adorait tous avant Venom, maintenant, on qu'est-ce qu'il fait <rire> ce Ouais, pour...
0: ouais c'est un peu ça. Ouais.
1: <rire> et ouais, non, mais. En plus là le Venom 3 il est réalisé par la scénariste du A et du 2 Donc euh, je m'attends pas à un shade-off du tout hein, Je vous avoue euh, que, bon, que ça s'arrête C'est très bien On sortira le champagne en fin d'année prochaine voilà.
0: Euh, ensuite on a aussi Deadpool 3 Mais on en avait déjà un peu parlé Il me semble a un sommet Qui a repris son, son tournage euh, Voilà juste une petite info comme ça <rire>
1: Oui, juste, on avait dit que il allait reprendre son tournage, mais on savait pas quand. Et là, en fait, ça a repris. Là, il y a eu un petit post Instagram de, de Hugh Jackman. On me dit qu'il a pris une photo. Et puis, je sais plus, il avait une légende. En gros, ça voulait dire qu'il reprenait, quoi. Et que ça y est, c'est bon, c'est reparti. Donc, le film, il sort le 26 juillet. Donc, euh, bah, je sais pas quand ils vont arrêter le tournage, mais il doit le rester, je crois, un ou deux mois, je pense. Et voilà. Et en restant... Euh, et en... Là on n'était pas du tout là on vient chez Sony. Euh, parce que Sony, en fait. Alors, il se passe un truc avec euh, Amazon. En fait, c'est plutôt Amazon. C'est que la WGA euh, veut tenter une action euh, légale euh, de, de mise en justice euh, envers Amazon. Puisque depuis la fin de la grève des scénaristes. Ils auraient gelé des des projets et euh, donc en fait les les projets ils ont pas repris quoi ça a pas repris euh, le scénario tout ça et il y aurait par exemple en fait une série qui est je parle de Sony parce qu'en fait c'est une, une série Sony Amazon euh, c'est la série Silk sur un des personnages euh, qui vient de de l'univers de Spider-Man qui serait euh, bah on suspend donc pour l'instant on n'avancerait pas quoi et voilà c'est passé en rien avec cette série
0: c'est ça et donc du coup les scénaristes sont pas payés je crois <rire> du coup et ils ont jeu... en fait ils ont gelé la série ouais ils ont profité de la enfin, profiter de la... la grève la série s'est arrêtée ce qui est normal hein. les 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 scénaristes étaient en grève mais elle a pas du tout repris euh, bah, je sais pas ce que ça veut dire parce que peut-être qu'ils vont l'annuler du coup
1: <rire> bah ouais parce que là, en plus, ça parle de plusieurs séries. Là, on sait juste que Silk serait une des séries qui serait euh, suspendue. Mais il euh, y avait aussi une série annoncée Spider-Man Noir qui devait arriver sur... Euh, ça. Et Johnny. je crois
0: que Silk c'est fait par euh, Lord Emilia, il me semble.
1: Ouais, ouais. Mais Spider-Man Noir aussi, je crois. Ouais. Et on n'a pas de nouvelles aussi, donc je ne sais pas si ça avance ou pas. Enfin, mais je
0: crois euh, que ça date ouais. en plus de, de 4-5 ans, hein, ce, ce projet. Hein,
1: là, ouais, le, le projet il date, mais il y avait eu des, des, des mises à jour, des updates là, au début d'année ou fin d'année dernière. Enfin, ben, ça y est, ça avance tout ça, et ouais, et là, euh, c'est à l'arrêt quoi.
0: Ok, ok, bah écoutez, c'est quasiment fini pour les news, on va juste vous parler de ce dont on va vous parler sûrement plus longuement euh, la semaine prochaine. Euh, Puisqu'on a la Comic-Con Sao Paulo, donc euh, la Comic-Con, un événement qui euh, s'appelle la Comic-Con Experience. C'est ça, ça, la Comic-Con Experience. Ça, on aura plein d'infos sur, euh, par exemple, la série live-action Fallout, on aura un panel euh, entier. Euh, bah, on en retrouvera tous les gros studios, donc Warner Bros qui va ramener le cast de Furiosa à la suite, enfin, euh, la préquelle mm. plutôt de Mad Max Fury Road, Godzilla X-Kong de New Empire, Dune 2, Aquaman 2, on aura des panels pour tous ces, ces gros trucs-là. Il y aura Marvel, évidemment. Euh, qui... Non,
1: attends, Marvel, c'est pas sûr.
0: C'est pas sûr, ok, je, je dis de la merde. Mais ouais. En tout cas, ils seront là... Euh, dans...
1: Ouais, il y a les stands, tu vois. Il y a ils les ils stands oui, des...
0: ouais.
1: de merch, tu vois. Mais on ne sait pas s'ils ont un panel ou pas. Mais il ouais. y aurait des il des dates qui sont libres, quoi. Donc peut-être ils vont être là, quoi.
0: C'est ça, il y aura des euh, images de Percy Jackson euh, qui vont être diffusées, qui sortent dans un mois, un mois après quasiment, ouais. Ouais, ils vont... Ouais, ouais. Et, euh, et après, voilà, le pro, on aura des panels chaque jour. Il y aura Netflix, un, 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 je crois, le vendredi, qui va venir avec Zack Snyder, qui va rebalancer des trucs sur World Moon à chaque fois. Et puis Amazon Prime, HBO Max euh, vont finir euh, ça. Et je crois qu'il y a Sony aussi, qui, euh, qui pourrait venir aussi euh, ouais. euh, le, le week-end. Donc, euh, ça nous fera beaucoup d'infos pour la semaine prochaine, euh, je pense. Euh,
1: oui, bah, ouais, ouais. on va y avoir du monde. En plus, sur le coup, je regarde, il n'y a, a rien le dimanche, je crois, dans l'Intat. Donc non, c'est bon, on aura, on aura des choses... Il euh... n'y a pas des trucs, choses qui vont tomber pendant qu'on sera en train d'enregistrer. C'est bon.
0: <rire> Normalement, c'est bon. Et eh ben voilà, c'est fini pour euh, les news et les actus de la semaine. On va passer aux sorties de la semaine et on va vous parler de la plus grosse sortie de la semaine, le retour de Ridley Scott qui revient avec euh, la fresque historique Napoléon. Mine. fresque spectaculaire Napoléon s'attache à l'ascension et à la chute de l'empereur Napoléon Bonaparte le film retrace la conquête acharnée du pouvoir par Bonaparte à travers le prisme de ses rapports passionnels et tourmentés avec Joséphine, le grand amour de sa vie alors bah c'est le grand retour de, de Ridley Scott du coup réalisateur de Alien, Blade Runner, My Louise, Gladiator. <rire> enfin, je sais pas combien de films il y a beaucoup de films euh, ouais. Puis 40 ans j'ai cité les, les plus gros les plus connus sûrement. Euh, il revient avec un projet qu'il a depuis euh, des dizaines des dizaines d'années. Euh, il, il me semble qu'il en avait parlé. Euh, D'ailleurs que son premier film, Les Duelistes, parlait déjà... était déjà situé dans l'ère napoléonienne. Ça parlait pas de Napoléon euh, concrètement, mais... C'était situé dans cette terres là et il revient avec ce film. Un peu spécial, puisque c'est un film Apple, et il était destiné aux plateformes, et le film de base devait durer plus de 4h, 15, 4h30 à la base. Et il a été raccourci pour la salle. Et euh, bon on va en parler plus en détail, mais c'est là où tous les problèmes, je pense, du film euh, résident en, en particulier. Mais déjà c'est un film qui est plus intime qu'épique. Parce que bon, sa bande d'annonce, euh, ça montrait beaucoup les batailles. Enfin voilà, c'était pour faire vendre. Ouais. Mais c'est un film très, euh, voilà, qui va se concentrer beaucoup plus sur la relation de Napoléon avec Joséphine. Et, euh, et bon, malheureusement, c'est un peu le point noir du récit. C'est un peu dommage. <rire> c'est un peu dommage. C'est
1: un peu le gros truc. Ouais. Et déjà,
0: je vais commencer par dire un truc. Voilà, comme ça, on va balayer un truc de, de, de renvers de main. Euh, le film ne suit pas historiquement exactement tout ce qui s'est passé dans l'histoire de euh, Napoléon et cette période-là. C'est pas grave, hein, enfin, c'est un film, ça reste une fiction, même si ça évidemment ça parle d'un fait historique, de fait historique C'est une fiction, ce n'est pas un documentaire. Il n'y a aucune euh, obligation de coller parfaitement au réel. Donc voilà, il euh, y a des choses qui sont pas historiquement euh, accurate, Ce n'est pas grave. Voilà, il y a des choses romancées. Si vous voulez vous inspirer, vous euh, vraiment vous instruire sur euh, sur Napoléon, ne regardez pas Napoléon pour vous instruire en tout cas. <rire> Lisez des livres, <rire> faites des recherches sur Napoléon, de, de, on ne peut pas prendre un film comme une euh, réalité quoi en tout cas, enfin bref c'était juste un petit aparté comme ça. Euh, bah déjà euh, le chose qui me frappe moi en tout cas la première, la première chose que j'ai vu c'est la photographie on est photographie euh, je sais pas euh, comment ils voient la France les, les anglais mais c'était très grise ouais c'est très gris quoi et ouais. tout le temps très gris n'importe hein, où sud nord euh, la France est fait, très gris c'était ouais. la même chose dans le dernier duel ouais. où, voilà mais, ouais. mais là c'est encore plus gris enfin encore plus blanc même limite euh, là la photographie parce que moi je trouve que le dernier duel a une belle photographie hein je trouve quand même, mais c'est très voilà gris et tout, euh, bleuté, moi je, je trouve qu'elle était pas mal, ici il y a vraiment plus de couleurs, là. genre vraiment il y a plus de <rire> couleurs là, c'est vraiment des de, de, de saturés à mort quoi, et il y a quelques scènes avec des scènes de lumière hyper blanche, moi j'aime bien les lumières hyper blanches qui sont euh, qui sont bien, mais c'est vrai que c'est un peu déconcertant de, de voir ça, parce que je pense que voilà, il, une, il adapte cette lumière à euh, son personnage principal qui est hyper froid, donc euh, voilà, il fait la même chose, mais je la trouve moins réussie que le dernier duel par exemple, mais par contre il y a un vrai travail de reconstitution, je je trouve dans le film, les décors, les costumes, enfin voilà, c'est Ridley Scott, on a l'habitude avec lui, mais là pour le coup c'est réussi, je veux dire, tous les lieux, les, toutes les tenues que Napoléon avait, et ça, en plus voilà, il s'est inspiré des tableaux qu'on a, enfin de ce qu'on savait de lui, et vraiment, Enfin voilà, j'ai vraiment l'impression de voir des tenues napoléoliennes, euh, voilà, vraiment dans le film quoi. Il y a un vrai travail aussi des, sur les effets spéciaux, les effets pratiques, Enfin euh, voilà, c'est. Euh, je, je pense qu'il y a des effets spéciaux numériques, je les vois pas. Et euh, les, tous les effets de, de sang, de, 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 de au niveau des batailles surtout. Bah moi je trouve que c'est impeccable pour le coup. Voilà. Et, et le gros point fort du film, c'est les scènes de bataille Il y en a trois dans le film, plus ou moins longues. On a la bataille de Toulon au début qui est qui est pas très longue. On a la bataille d'Austerlitz et la bataille de Waterloo. Du coup, qui est la dernière bataille, qui euh, qui sont beaucoup plus longues pour le coup, qui font. Euh, bien, 10, 15 minutes, même, et, euh, et, qui sont vraiment bien faites, je trouve, parce qu'il arrive vraiment à donner de l'ampleur à ses batailles il gère super bien les espaces, il utilise son déco fin, ses espaces, son, son j'allais dire son décor, mais plutôt son environnement dans ses batailles, et ça marche super bien, quoi. C'est hyper violent aussi, le film, genre vraiment, il euh, y a des scènes, enfin, euh, il y a un moment où il y a un cheval qui se prend un boulet de canon, enfin, <rire> il se prend un boulet de canon dans le oui. torse, il explose, quoi, il y a des trucs comme ça. ça C'était violent, ça. Mais il y a même la scène, enfin, il y a une scène qui est d'une violence, c'est vraiment, il y a des royalistes, qui euh, s'insurge, entre guillemets, et Napoléon euh, attire sur les royalistes... Euh sur ouais. les royalistes français et il explose quoi et on voit même une dame qui a sa jambe défoncée par terre qui essaie de de, de ramper et de s'enfuir dans le sang enfin c'est hyper violent c'est hyper bien représenté il y a des scènes euh, moi j'aime beaucoup la bataille d'Austerlitz je trouve c'est la meilleure du film euh, où ils sont clairement euh, sur une, de la glace je vais pas spoiler ce qui, ce qui se passe sans spoiler spoiler des événements historiques ça me fait rire, <rire> euh, voilà et en gros il y a du sang qui se mène qui se mêle à l'eau et on a des images qui sont magnifiques enfin voilà les scots il arrive bien à faire des très beaux tableaux, euh, très beaux cadres, voilà, chargés de symbolique aussi. Donc euh, je trouve que ça marche super bien ça. Mais malheureusement c'est un peu tout quoi, <rire> ce qu'il y a dans le film qui, qui qui marche bien parce que le film il est, euh, bah, il est charcuté au, au montage et il y a tellement d'éclipsage dans le film que c'est euh, hyper frustrant quoi. On passe de séquences à d'autres séquences, mais euh, on n'a pas du tout la notion du temps, je trouve. Tu vois, il euh, y a beaucoup de problèmes de rythme. Euh, surtout plus on avance dans le récit, plus il y a des problèmes de rythme. Moi j'aime ai, le, le, j'aime bien le début, j'aime pas bien le début mais je trouve que le début ça va, mais c'est vraiment là toute la relation avec euh, Joséphine qui est euh, qui est très bizarre, même la fin de sa relation avec Joséphine, euh, comment elle finit enfin ça, ça passe trop vite, on sent qu'il y a des trucs qui sont éclipsés, qui sont pas développés quoi et, euh, et on sent bien que le film devait faire 4 heures et ben, on a l'habitude euh, avec Scott qui fait des... Euh, souvent enfin de, parfois des versions longues qui sont les vraies versions de ses de films
1: ouais.
0: c'est ça Kingdom of Heaven qui avait été conspué et euh, en salle et bah après apparemment la version longue est beaucoup mieux faut que je le vois mais euh, en tout cas ça avait l'air pas mal euh, j'ai pas mal parlé je reviendrai sur napoléon et, euh, et, joséphine. et joséphine juste après mais je vais te laisser la parole mais juste tu, tu penses quoi du fait qu'il parle pas français dans le film est ce que ça te gêne
1: bah en fait ça m'a ça m'a pas spécialement gêné mais il y a quand même un ouais il y a quand même un un truc bizarre c'est qu'à un moment il y a des mecs qui disent vive la France tu sais avec un accent anglais <rire> et c'est très bizarre et, euh, et, et aussi bah ouais tu vois qu'il y a des mecs qui parlent en anglais et puis tu vois des panneaux avec écrit liberté égalité fraternité c'est ouais il ouais, y a une espèce de, de dissonance bizarre je trouve à certains moments du film moi ouais, c'est qui... surtout au moment où
0: bah, ils, ils affrontent les anglais en fait parce qu'à la fin t'as bah, la bataille de l de Waterloo avec les anglais où il y a le,
1: oui, je vrai, sais vois, plus comment il s'appelle
0: le caporal et tout, mais en fait, il parle anglais aussi, tu vois, mais juste il parle anglais avec un accent anglais, quoi, tu vois. Mais genre, du coup, oui. ça fait juste très bizarre, tu vois, euh, d'avoir ça. Euh, après, euh, voilà, je, je pense que c'est une question de, de suspension d'incrédulité, tu vois. Moi, moi j'accepte, en fait, si j'accepte pas, que le film... Tu sais qu'il y a des Anglais qui peuvent faire un film en Anglais sur des Français. On va plus s'en sortir dans le cinéma où chaque fois qu'on va voir des, des, une, une, des personnes... J'ai bah, qui... lu ça en
1: France, je pense, des films français historiques où tout le monde parle en français et que c'est contre les Anglais. Oui,
0: contre... oui. Mais après, les Américains, ils sont quand même spécialistes de ça, de, de ouais. ces trucs-là, tu vois. Mais euh, voilà, ouais. je, je, moi, ma suspension d'incrédulité, elle va au-dessus de enfin elle passe, elle passe quand même, tu vois. Genre, je ne suis pas... Ça me enfin, Moi pas c'est passé aussi, c'est
1: juste euh, ouais, pareil, sur le coup, mais c'est juste le lui, lui, lui Vive la France alors qu'il parle tout le temps en anglais, tout d'un coup il y a des mecs qui disent Vive la France, c'était très bizarre. <rire> mais, mais sinon ouais. Euh, je trouve, ouais, le film est beau, enfin il est bien filmé euh, je trouve très très bien filmé le film ça pour euh, voir hein, Scott il a toujours eu la science des images, euh, il vient de la pub euh, il fait des belles images euh, clairement, on est d'accord, les, les décors euh, ouais les décors sont jolis il y a des très beaux costumes, euh, moi je me rappelle d'une scène où je trouve que les décors sont des... où il y a beaucoup de monde dans, dans une dans une église et c'était vachement beau
0: ouais là, là tu parlais la couronnation de, ouais. de Napoléon ouais. Ouais, ouais. Ouais, elle, est, elle est vachement bien cette scène aussi enfin euh, il ouais. bah, y a le fameux tableau euh, où il y a la couronnement de Napoléon et ça reprend exactement euh, ce qui s'est passé, ce qui s'est vraiment passé. Mais voilà, il le met vraiment en image et il fait des images sublimes euh, avec la figure de Napoléon pour le coup.
1: Ouais, ça c'était plutôt joli et tout, mais euh, sinon moi je trouve les batailles, je les trouve vraiment trop courtes, quoi. J'ai l'impression qu'elles durent 5 minutes ça, sur euh, vraiment, j'ai l'impression que ça commence et que ça se finit, quoi. C'est très bizarre. Ok. Ouais, j'ai trouvé ça vraiment trop court je, je 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 ressens pas de souffle épique ou quoi bon euh, c'est je sais pas je trouve pas ça très je les ai pas trouvé ouf pas très 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 intéressant et c'est oui oui t'as raison sur le le rythme un peu chelou en fait j'ai des fois il y a des moments où ils te mettent une date il se passe un truc et ça part dans une autre date, genre des années après. Genre des fois c'est juste pour un truc. C'était très étrange, je trouve. Enfin, on, on sent que c'est coupé et qu'en fait ça va vraiment à l'essentiel direct. Quoi. Ça, voilà. Et, euh, et sinon, ouais, bah le gros du film, c'est la relation euh, Napoléon et, et Joséphine. Et en fait, j'ai pas trouvé ça très intéressant. Je me suis un peu ennuyé, en vrai, pour, pour te dire. Même si euh, Vanessa Kirby joue bien, tu vois. Moi, je, moi je retiens quand même Vanessa Kirby. Je trouve qu'elle joue très bien son rôle mais après euh, ouais c'est ça m'a ça m'a pas j'ai pas trouvé ça super intéressant et et voilà j'ai pas grand chose à dire sur le film je trouve qu'il raconte pas grand chose et, euh, je me suis un peu fait chier
2: ouais moi
0: je, je pense que la relation avec sa sa femme elle aurait mérité mieux enfin en fait euh, moi c'est là où je sens les plus grosses coupures je pense du film euh, ouais c'est sur mmh. ses, cette relation en tout cas sur le personnage de Joséphine euh, mais en fait j'aime ai, bien l'approche qu'il a qui une approche euh, très anglo-saxonne de Napoléon, parce que, bon, voilà, Napoléon est pas vraiment mis en valeur dans le film, <rire> faut le savoir, oui, quoi. Il est tout, plutôt ouais. malmené, même très humilié, par, enfin, dominé par sa femme, voilà, par... À chaque fois, il a un un moment où il est ridiculisé quoi il galère au bout d'un moment à monter son cheval <rire> au moment où il croit faire un, une chevauchée épique voilà il, il se fait renverser quoi et ça montre entre guillemets comment son impuissance euh, entre son envie de dominer d'impressionner sa femme va le pousser euh, à faire des va, va mener à la mort de, de beaucoup de gens quoi euh, après c'est pas quelque chose de d'étonnant de, de, hein. chez Ridley Scott, il a tendance à euh, à malmener, à déconstruire certains mythes. Euh, voilà, depuis une dizaine d'années, c'est un peu son dada. Euh,
1: c'est vrai que c'est déjà ça, ouais. Prometheus et tout, c'était ça. Dans,
0: dans Exodus, euh, il a fait un film qui s'appelle Tout l'argent du monde, c'est un peu ça aussi, voilà. Même la... House la, le... of Gucci aussi. Enfin voilà, euh, ouais. depuis une dizaine d'années, c'est ça, quoi. Et, euh, et bah, c'est mené par Joaquin Phoenix, quoi, qui joue un genre de, de mec complètement ridicule. Il est
1: bizarre, moi je trouve c'est bizarre son jeu.
0: Ouais, bah, moi, je trouve qu'il joue bien le bouffon. Enfin, genre, il est fait pitié. À chaque fois, je vois. <rire> Putain, il est vraiment ridicule ce mec, tu vois. Et, euh, <rire> et, enfin vraiment jusque dans leur intimité euh, dans des scènes de, de sexe qui sont mais, <rire> mais d'une cringeance euh, mm. pas possible quoi, il est vraiment ridicule quoi euh, parce que bon bah il se fait dominer euh, physiquement entre guillemets parce que Vanessa Kerron on va dire elle a une posture bah déjà elle est plus grande que lui et elle a une posture enfin elle est t -t -t beaucoup plus euh, classe entre guillemets que lui et lui il est <rire> je sais pas il est tout rafou. j'ai l'impression
1: qu'il ne pas bien. En sur
0: sa peau il le tasse complètement il est complètement ouais. enfin euh, euh, voilà tout petit par rapport à ça quoi et, euh, et voilà ouais c'est un point de vue assez anglo-saxon du personnage parce que bon nous en France il euh, y a il bon, y a pas tout le monde mais voilà il y a une partie de la France qui vénère presque Napoléon en tout cas qui a une grande estime de lui alors que le monde entier ils ont plutôt une vision très négative de lui quoi en tout cas c'est un bon voilà, un tyran un peu sanguinaire tout ça quoi et on montre quand même son intelligence militaire à certains moments surtout à la bataille oui, de bon voilà ouais, euh, ouais. mais voilà il est toujours un peu ridicule il y a un il y a un problème un peu de casting aussi parce que genre l'histoire elle, elle se passe sur plus de 30 ans je crois euh, Joaquin Phoenix et Vanessa Kirby, ils vieillissent ouais. pas du tout, enfin, ils ont la même tête du <rire> début à la fin, euh, voilà. Après, je crois que dans la réalité, Vanessa Kirby, elle est censée être plus vieille que bon, après ça, je m'en fous, tu vois, mais, mais, dans le film, je sais que 30 ans s'est passé, je vois, je vois pas que les deux personnages ont, ont passé 30 mm -hmm, ans, voilà. hein, clairement pas, quoi. Et Vanessa Kirby, je la trouve super, mais, mais sous, complètement sous-exploité, quoi. Enfin, là, je pense qu'elle aurait mérité beaucoup mieux et je pense qu'elle a beaucoup plus dans, dans, dans la version longue que je pense je reverrai parce que ça m'intéresse, tu vois, mais c'est un peu dommage. Ouais. et euh, on, on sent que la vision féminine en tout cas est très importante dans ce film euh, puisque c'est celle qui va driver un peu tout ce que va faire Napoléon et de toute façon les visions féminines ça a toujours été très présent <rire> dans le cinéma de Doré de Lescott. Ouais, euh, le... depuis ouais. euh, bah de toute façon euh, il, a Alien, hein. il a fait Alien il a fait Alien, il a fait tellement et Louise euh. et même non, son
1: dernier euh, le dernier duel
0: c'est... le euh... ouais, dernier euh, duel aussi la oui, vision dernière. féminine est la plus importante des visions du film d'ailleurs peut-être même un problème dans le film mais voilà ouais, quoi
1: Dernier c'était à of Gucci
0: bah, Ils sont sortis un mois de différence donc bon
1: Ah oui d'accord ok c est, c est, voilà tu me bah, c'était Lady Gaga le perso principal non non,
0: euh, ou, oui enfin en tout cas c'était un truc un peu choral mais oui de toute façon il y a toujours il ouais. souvent une vision euh, féminine euh, voilà importante enfin plus que dans beaucoup de réalisateurs masculins en tout cas <rire> euh, vrai, vrai. dans ces films et, euh, et ouais voilà j'ai pas trop de trucs à ajouter parce que bah parce que le film est pas complet déjà <rire> c'est un peu, ouais, euh, déjà, un ouais, peu dommage il ouais. y a un peu ce truc là bon, voilà je, je pense que c'est un film par malheureusement qui va contenter personne euh, pour le coup voilà donc il euh, y a des belles images de temps en temps voilà il y a des beaux trucs mais euh, ouais c'est c'est un film un peu incomplet, pour le coup, pour ma part, je dirais.
1: Ouais, ouais, ouais moi je, je sais même pas, si je regarderai la version longue, je suis pas convaincu, hein, je t'avoue.
0: Ouais, ouais, je comprends, je comprends, je comprends. Je crois qu'il y contente vraiment personne, hein, ce film. Hein. Bah, je crois que les Américains, ils aiment plus que nous, euh, oui, en France, oui, quoi, quoi, mais euh, pff, ouais, bon, bof, je sais pas. Je, je pense pas qu'ils auront beaucoup de nominations, euh, par exemple... Euh, Bon, ouais, peut-être il aura l'acteur principal nomination avec une Phoenix, mais j'y crois pas trop. Euh, je sais pas, je 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 je, 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 je vois vous... pas ce film avoir des nominations. Mais après, bon, le film il a l'air de, on en reparlera, mais il cartonne bien au box office, donc euh, peut-être les Américains vont quand même le nominer dans certains trucs.
1: Ouais, parce que les Oscars, ils, ouais, ils regardent aussi un peu le succès du film au cinéma. C'est euh, ouais, ça,
0: ils aiment ça. beaucoup les films. enfin En tout cas, les films qui ont du succès, ils sont souvent nommés. Donc ouais. bon voilà, et bah voilà, c'est ce qu'on a à dire sur le dernier Ridley Scott. Euh c'est pas fameux fameux mais bon voilà depuis 10 ans de toute façon Ridley Scott c'est pas c'est pas fameux c est c est pas fameux fameux, en tout cas pour ma part et on va passer à un autre film, un film français un film d'animation, un film de SF et oui on va vous parler de Mars Express
1: c'est un logiciel pour prendre le contrôle total d'un
2: robot on a bien vu ce que ça donne des robots lâchés en liberté écartez-vous missile ah j'arrive à
1: en l'an 2200, Aline Ruby, détective privé obstinée et Carlos Rivera, son partenaire androïde, sont embauchés par un riche homme d'affaires afin de capturer sur Terre une célèbre hackeuse. De retour sur Mars, une nouvelle affaire va les conduire à s'aventurer dans les entrailles de Noctis, la capitale martienne, à la recherche de Juncho, Jun une étudiante en cybernétique disparue. Euh,
0: C'est peut-être J.K. Rowling euh, qui a fait le nom de... John Show. Ouais. pourquoi je comprends parce pas. Parce qu'il a fait des noms très caricaturales dans ses Ah d'accord. Et j'avoue que John Show, bon, pour une... Je crois, oh. il, voilà, bon. bon enfin bref, bon, on s'en fout. Ouais, voilà. Euh, du coup, un film de Jérémy Perrin, je crois que c'est son premier long métrage. Il avait fait la série oui, Last Man. C'est ça. Tu l'avais vu toi, la série Last Man
1: Ouais, j'ai vu la... Parce qu'il n'a pas fait la... Il y, y a une saison 2 qui est sortie là, mais il a fait que la 1, il n'a pas fait la 2. Et la 1, je l'ai vu, ouais.
0: Ouais, c'était vachement bien c'était vachement bien il, re il reprend un peu le même style d'animation ou...
1: ah je trouve c'est un peu différent ouais non c'est un petit peu différent quand même je trouve ok euh, après euh, j'ai écouté un peu des interviews de jérémy perrin qu'il et euh, euh, il disait que en fait à la base on lui avait proposé euh, la saison 2 de l'Asman, et qu'il avait dit non, parce qu'en fait l'Asman, il faut savoir que c'est une adaptation d'une un, bande dessinée qui existe, donc euh, il disait qu'il était vachement limité, euh, il pouvait pas faire exactement ce qu'il voulait, tout ça, il avait des, des contraintes, quoi, et euh, donc il avait refusé la saison 2, et il avait dit moi j'ai envie de faire mon propre truc, et il a fait euh, Mars Express.
0: Ouais, ouais, c'est ça, un film de... SF d'animation français, donc je crois pas qu'il y en ait masse. En non. Peu, je pense pas qu'il y en ait beaucoup en France. Déjà, les films d'animation en France, il y en a... Bon, aussi s'il y en a qui sortent quand même chaque si, année, ouais, mais ouais. Euh, de films adultes, entre On guillemets... On a des gros studios français euh, d'animation. Ouais, mais des films français adultes, tu vois, euh, euh, d'animation, tu vois, je, je pense qu'on en compte une poignée par an, tu vois. Vraiment, je pense. Ouais. Et alors, de oui, SF, alors là, je pense que, <rire> je pense qu'on a encore moins, tu vois. Et euh, peut-être que les films genre Le Sommet des Dieux ou des trucs comme ça, c'est un peu ouvert la voie aussi à films d'animation ouais, plus adultes, euh, en tout cas pour le public. Mm. Hein, en tout cas. Et, euh, et ouais, qu'est-ce que t'as pensé de ce film euh, de SF et Toi qui aime bien les SF et toi qui aime bien les films d'animation.
1: <rire> et qui aime bien Jérémy Perra. Euh, ouais, non bah, c'est super, euh, très très cool. Euh, alors, euh, c'est super, l'univers qu'il a fait, alors ça reprend un peu de tout, tout ce qu'on connaît, hein, les Blade Runner, les, les Ghost in the Shell, mais euh, ça marche super bien. Euh, je trouve qu'il a, il a créé un vrai truc, il y a une vraie, une vraie cohérence, tout ça, enfin, tout l'univers qu'il a créé, les... il, y a, il, y a des, il y a des termes, comme souvent en science-fiction, Voilà, il y a, ça parle de déplombage, de takeover, de il y a plusieurs termes comme ça... Euh... Et ça marche plutôt pas mal. Il y a des personnages euh, plutôt... Euh, très cool. Moi, j'aime beaucoup le personnage de Carlos qui est le... En gros, le second rôle, quoi. Hein, qui est le, le partenaire de la, 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 du personnage principal, qui est Aline Ruby. Et, euh, en fait, le film... Euh, C'est un film d'enquête. De, bah, un peu comme Laid ça C'est une enquête policière. Dans, dans cet univers-là, euh, donc, ils vont... Sur Mars. Donc, dans un univers où l'humanité a, a conquis Mars. Et... Euh, et bah l'histoire, elle est, elle est vachement, elle est super bien décrite, elle est vachement prenante. Euh, est, on, est, on, est, on, est, on est toujours un intéressé par ce qui se passe, euh, par la trique, tout ça, elle est, elle est très bien écrite. Euh, L'animation est très cool, il y a des, il y a des très, très des bonnes scènes d'action, il y a des très bonnes idées sur les personnages, sur les robots, sur les designs, il y a des trucs très originaux, il y a une musique euh, plutôt, plutôt sympa, euh, qui fait très euh, bah SF de ce genre-là, hein. un peu, je pense, un peu, voilà, la masse Effect, tout ça, hein, je dirais. Uh, Blade Runner, Mass Effect, tout ça. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre il y a des références aussi, c'est assez drôle, et des voix. Quand on connaît certains youtubeurs ou certaines émissions, c'est assez drôle à, à remarquer. Il y a mon rythme aussi, euh, on s'ennuie pas, le film, après il est pas long, mais euh, mais euh, ouais, il est, il est, il est juste bien, moi je trouve que le rythme il est parfait, c'est, j'ai pas l'impression qu'il me manque quelque chose à la fin du film, donc je le trouve très bien. Juste, je donnerais juste un bémol sur le doublage, sur certains personnages où ça manque un petit peu d'émotion, mais sinon, euh, dans le, le global, euh, non, euh, plutôt, plutôt convaincu, euh, plutôt euh, à, à mon film, voilà. Euh, toi, qu'est-ce que t'en penses
0: J'ai détesté, j'ai détesté moi. Euh, non, j ah ouais je rigole, j'adore. <rire> j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé euh, le film. Euh, bah, après, t'as dit, enfin, euh, il y a cinquante mille références. Voilà, euh, c'est un univers cyberpunk déjà, donc euh, forcément Blade Runner mm. vient sur la table. Mm. Mila côte sous-côté, film noir, thriller, euh, bah, qui avait Blade Runner, donc voilà. Inspiration, voilà, bah, c'est un film d'animation dans un univers cyberpunk avec des robots, Ghost de Shell, voilà, c'est bon, ça, ça coche. Euh, on a plein de <rire> trucs. De... Mais je crois grasse. que c'est aussi beaucoup de. Mm d'autres films de Mamoru mais je les ai pas vus genre pas de Bords ou je crois qu'il y a, y a pas... Je
1: crois qu'il y a aussi des refs à du Hano euh, qui a fait Evangelion par exemple.
0: Oui oui, bah après je pense que voilà, il doit y avoir... Il y a une inspiration euh, japanime euh, pour moi dans oui, aussi euh, bien assumée tu vois. Mais même s'il y a plein de références il est pas noyé dedans non plus tu vois le, le, le film je trouve il, est, il arrive à avoir quand même sa propre identité... Euh...
1: ouais il les a bien osé je trouve. Hein.
0: Bah juste par exemple le trait parce que le trait il est très réaliste mais très réaliste euh, à la mm -hmm. française je sais pas comment dire mais... Euh...
1: Oui, ouais, un peu franco-belge. Oui, voilà, vois. tu vois, ça, genre euh, oui, oui.
0: BD franco-belge. Ça ressemble pas du tout oui. à de la japanimation, euh, dans l'animation en tout cas. Tu vois, moi, je pense pas du tout à ça, quoi. Et, euh, et visuellement, je trouve ça incroyable parce qu'ils ont réussi à faire, parce qu'on arrive entre guillemets à comprendre tout l'univers en fait qui, qui est dépeint, mais pas par de l'exposition, par de la surexposition des dialogues, mais juste par à travers ces euh, bah, personnages oui. et, et visuellement. Oui en fait euh, tu vois t'as des choses où tu te poses pas vraiment la question en fait enfin tu, où tu te poses la question deux minutes et c'est répondu mais pas par un personnage mais juste euh, par euh, une certaine manière de mettre en scène les choses tu vois il y a un moment où il euh, y a un personnage qui parle dans la tête d'un autre personnage d'un coup tu vois et tu oui. sais d'un coup tu fais oh qu'est-ce qui s'est passé quoi et en fait tu comprends direct que c'est un appel entre eux tu vois et qui qu 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 dans ce monde là tu peux t'appeler entre guillemets pas par télépathie oui. mais en gros tu une, 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 sais pas comment oui, dire tu, mais
1: euh, quand ils arrivent pas à se parler ils disent j'entends rien et puis après elle le met dans une conversation oui oui, ça, oui voilà, en fait, tu peux avoir des
0: appels privés avec ton esprit en fait. Et tu le comprends très rapidement en fait, ce truc-là, ils ont pas besoin d'expliciter. Donc en fait, il y a cette technologie là qui te permet de faire des trucs et ci et ça, tu vois. Et voilà, ils arrivent vraiment à, à rendre cet univers palpable et compréhensible et en vrai, il y a des vraies idées originales euh dans, la, dans, dans le design de certains robots, ce genre de trucs, on a l'image de, de ce cet android qui nous accompagne euh, Carlos, qui est genre un, un androïde mais qui est daté, donc euh, il a euh, un design d'android et en fait sa tête c'est un hologramme et en fait ça il y a des superbes images d'ailleurs avec le fait que sa tête soit un hologramme où il y a des genre de surimpression ouais. avec son visage sur euh, je crois que c'était sur la photo d'une personne. Enfin, bref, il y a, il y a pas mal d'idées de mise en scène comme ça qui sont vachement belles et euh, voilà et, et le film se passe euh, en grande majorité sur Mars débute sur Terre mais ça se passe en majorité sur Mars il arrive vraiment à donner une vie à Mars quoi il y a plein de différents lieux d'éléments du décor qui on sent que la, la ville entre guillemets sur Mars vit quoi une ville en plus très artificielle hein, à l'image de, de ce, 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 ce faux soleil ce faux ciel bleu bah, qu'il qu n'y a pas sur Mars évidemment euh, et voilà et je trouve qu'il arrive vraiment à nous embarquer dans cet univers avec une enquête une enquête franchement, qui est palpitante pour le coup. Il y a une superbe tension qui accompagne tout le film, qui est menée par cette musique que tu avais dit, euh, qui nous qui est à la fois qui nous tend et en même temps qui nous transporte dans un univers de SF. Il y a du synthé, il me semble. Du synthé, ouais, donc, euh, ouais. dédicace à Carpenter, le roi du synthé. Mais voilà, euh, <rire> moi, ça m'a fait penser à ça. quoi Et voilà le scénario... Oui, l'enquête, voilà, c'est des trucs qui sont sûrement déjà vus. C'est pas non plus, voilà, ça invente pas la roue, mais c'est très bien fait quand même. Tu vois, c'est un, un thriller d'enquête déjà vu, mais bien raconté. Donc, moi, ça me dérange pas, tu vois. Et, euh, et voilà, après, il y a des thèmes, euh, voilà, qui sont, qui vont peut-être saouler les gens dans le sens où c'est des thèmes récurrents, le rapport euh, cohabitation entre humains et robots, qui sont très euh, bah, des thèmes cyberpunk, en tout cas, voilà. Mais euh, je trouve que oui. il en fait pas trop. Et, euh, et voilà, il, il quand même il arrive quand même à te déployer une histoire intéressante dans 1 heure, même pas 1 heure 30. Euh, voilà, je trouve que c'est c'est quand même bien fait quoi. Et, euh, et de toute façon il y, y a aussi des scènes d'action aussi euh, qui sont hyper bien faites, hyper bien, bien découpées et animées. Il euh, y a une course-poursuite surtout au début qui te mène euh, directement dans l'ambiance qui a une influence très jap animation pour moi dans ses effets, il y a certains effets de ralenti par exemple. Euh, voilà sont très euh, tirés d'animés japonais en tout cas moi j'ai pu voir mmh. et voilà ouais moi je trouve que c'est un super un super j'ai même pas envie j'ai envie que juste que les gens aillent le voir euh, voilà il y a des super personnages aussi euh... Euh, qui ont une vraie identité, alors, pas que les deux personnages principaux, que je, re je vais y revenir de dessus tout de suite, mais non, non, y en a tous les autres personnages, ont l'impression qu'ils vivent en dehors de cette histoire, quoi. Je pense à un certain professeur à un moment, euh, ou alors une, une, une criminelle entre guillemets, mais enfin voilà, il y a des personnages assez ouais. intéressants autour de ça, quoi. Et après voilà, c'est transporté par un duo d'enquêteurs hyper attachant, mais pas tout blanc. Voilà, on a ce personnage de, de Carlos qui est le meilleur perso du film pour moi, mm. qui est un androïde et en fait ils ont mis la conscience d'une personne qui est morte dans un androïde et en fait ça amène des questionnements intéressants sur le fait de est-ce qu'il est encore Carlos ou est-ce qu'il est plus Carlos parce qu'il y a tout un rapport avec sa femme qui est compliqué. Où on voit que le personnage oui. est pas tout blanc, il était pas tout blanc, mais est-ce que c'était lui, en fait, entre guillemets? Est-ce qu'on peut dire que le, la mauvaise personne qu'il était, c'est lui ou pas? Tu vois, parce que c'est plus bah, lui, mais entre guillemets, c'est ça qu'on fait. Sa, enfin, un bref, il y a plein de questionnements intéressants.
1: Oui, parce qu'on apprend, ouais, qu'il a fait des choses pas très cool avec sa femme.
0: C'est ça, voilà, et pour pas en révéler. Et et voilà ça, 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 ça voilà, c'est pas un personnage tout blanc mais il est hyper attachant et pareil pour le personnage de Aline du coup qui est joué par les Trucker. Qui, qui a des
1: problèmes d'alcool qui a oui. des gros
0: problèmes d'alcool et ça révèle des parts de son personnage hyper intéressant parce que euh, elle paraît hyper froide au début <rire> et enfin oui. l'alcool va un peu la débrider et tout et voilà ce que ça il le film est très drôle aussi il hein, y, y a pas mal d'humour euh, euh, un peu euh,
1: oui, oui, oui.
0: pas sans rire je sais je serais pas comment définir euh, un peu cet humour-là, mais voilà, c'est un peu, euh, un peu comme ça sur du mot et qui allège un petit peu le récit, voilà, euh, qui, est, qui est vraiment fun à suivre, quoi. Et pareil que toi, il y a juste des doublages un peu hasardeux de temps en temps, euh, sur le film, euh, voilà. Et Léa Drucker, c'est un chouette très, très bizarre, je trouve. Euh, c'est étrange ouais. Comme euh, actrice principale. Bah, elle s'en sort pas trop mal, hein, mais euh, c'est vrai que c'est très bizarre euh, d'avoir Léa Drucker qui est un, une actrice de drame français euh, que moi j'aime beaucoup, hein. Mm. Qui est fait jusqu'à la garde qui est super euh, un film de, un film français sur euh, un parent enfin sur un divorce et entre guillemets un, un parent violent tu vois et, et qui est hyper bien fait et elle était aussi sur euh, l'été dernier aussi cette année qui est un, un, un drame bourgeois mais qui est vraiment bien je vous promets <rire> qui est pas qui est pas nul un drame bourgeois euh avec des, des, des réflexions voilà je m'écarte du sujet mais voilà c'était pour euh, recommander d'autres films euh, français et, et voilà moi je trouve que c'est une histoire très bien racontée dans un univers hyper bien hyper bien animé euh, univers de SF euh, français enfin voilà d'animation c'est pas tous les jours peut-être petit bémol sur le fait que ouais il y a des trucs que j'ai vu venir mais franchement c'est plus juste pour chier dans la colle euh, euh, clairement quoi le, le film est de toute façon je pense
1: que tu peux pas y couper quand tu fais un film comme ça que t'as des trucs que tu vois venir enfin je sais pas ouais
0: ouais voilà c'est dans l'enquête parce que l'enquête voilà, c'est une enquête que tu peux déjà avoir vue, mais elle est quand même passionnante à suivre, quoi, parce qu'elle est traversée par des très bons personnages. Mais euh, mais voilà, voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. C'est aller voir ce film, aller soutenir ce film, c'est très très bon.
1: Ouais, ouais c'est pas souvent, c'est très bien qu'on d'autres doté comme ça, qui arrivent au cinéma. Donc c'est ouais, ce serait important d'aller le voir, euh,
2: voilà.
0: Bah peut-être que ouais, ça va peut-être impulser un cinéma de SF euh, d'animation en France, tu vois. Donc euh, donc à voir. Je sais pas mais ça serait cool. Du cinéma qui nous prend pas pour des cons. Voilà, on aime bien. <rire> Exactement. Et voilà, puis on va passer euh, à un format sériel, on va parler de bah, de l'épisode 4 et de la fin de la mi-saison. De la mi-saison et eh oui parce que c'est déjà c'est déjà mm. c'est déjà la mi-saison, on va vous parler de l'épisode 4 d'Invincible
2: People of Earth, the more you resist, the worse this gets. And if you think you can stop us, Don't forget, I'm...
0: Ça fait un bail, tel est le titre du dernier épisode d'Invincible. Alors, on avait laissé Invincible à tout un tas d'intrigues secondaires la dernière fois. Et, euh, et bah cette fois-ci, il nous revient et euh, la fin de l'épisode dernier nous montrait Invincible qui arrivait sur cette planète avec plein de d'insectes très bizarres et qui envoyait son père Omniman et euh, bah, tout cet épisode va tourner autour de ça quasiment euh, de d'Omniman qui retrouve son fils du coup Invincible et en parallèle on va suivre d'autres intrigues sur Terre et voilà ouais c'est la, déjà la mi-saison pour Invincible, on en reparlera voilà. juste après d'avoir donné notre avis sur cet épisode alors, qu'est-ce que je pense de cet épisode? Eh ben, cet épisode, il commençait, il commence quand même super bien. Faut dire la vérité. On retrouve Omniman, du coup, qui, euh, ben, on va avoir un, un, un genre de séquence, de montage musical. Oui, euh,
1: super. Surtout Nick super. Cave.
0: Tu connais Nick Cave? de nom bah ben non moi je connais pas Nick Cave je faisais le mec okay. je ne connais pas du tout Nick Cave mais <rire> en tout cas c'est une musique sur une musique de Nick Cave où on voit qu'il traverse la galaxie en mode déprimé et en plus je parlais de sa barbe avant euh, oui tu sais je disais dans l'épisode dernier, putain il a juste laissé sa moustache et effectivement il se laisse pousser la barbe à hein, oui, ce moment là oui. quoi. Donc, il a vraiment une barbe et voilà un...
1: il... Oui. il y a comment dire il y a un truc parallèle avec euh, Debbie qui qu est une intro pareille
0: oui, ouais. oui, plus tard, on retrouve un montage musical avec des billes, euh, plus tard aussi. Et, euh, et cette intro musical, je la trouve euh, hyper cool parce qu'on montre que le mec est un peu dépressif enfin euh, qui sait plus ce qu'il raconter de sa vie et ça donne Mais des superbes ça, images, ça. les meilleures ouais. images de, de l'épisode où d'un moment on croit qu'il va limite se suicider parce qu'il il rentre dans un il faut rentrer dans un trou noir. <rire> C'est ouais. très étrange, tu ouais. vois. Et après il dit ah putain, il y a des gens, ouais, je vais les sauver et en fait le fait qu'il les sauve, ça va vale un peu le redonner un sens à sa vie entre guillemets euh, bon je, je sens que t'as envie de parler Ista, euh, vas-y je, je vais te laisser la main euh. <rire> je, je sens que t'as envie de parler d'omniman vas-y vas-y dis-nous ce que tu en penses man
1: non mais ouais bah, enfin euh, bah ouais le truc c'est qu'il s'est barré en fait il a pas fini sa mission qu'il devait faire pour les les viltremites donc en fait euh... Donc, en fait, il a pas, donc, en fait, il se barre, quoi, et, ouais, et en fait, il a plus, comme je disais, il a plus de sens dans sa vie, quoi. Et Il sait plus quoi faire, et donc, euh, là, on va le retrouver sur une autre planète, et donc, euh... et bien, ensuite, on va retrouver Marc. Marc, et qui va, euh, voilà, il va lui, il y a, il y a le dialogue qui est plutôt sympa entre les deux, qui est, qui est bien joué, je trouve, par Stephen Union et tout, il y a eu des, 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 vidéos de doublage, là, je sais pas si t'as vu, elles sont vachement cool.
0: Ouais, ouais, bah, il joue bien, ouais, il y a une bonne confrontation entre lui et Omniman, je trouve ça sympa, parce que Marc, il est, Content de le voir, tu vois, au début il fait un câlin parce que bah, c'est son père. Mais en même temps il est en colère parce que bah, c'est Omni-Man et que c'est un peu un connard, et tu il vois. A tué des... ouais, il a tué les mondes, quoi, ouais. C'est ça, donc, donc voilà.
1: Et, bah, et les révélations, euh, elles m'ont tué. <rire> <Les rire> <les révélations> de... <rire> bah voilà ton frère. Ah, d'accord, ok. Ouais, Bien ouais, moi,
0: <rire> moi ça m'a ouais, un peu choqué. Bah euh, ouais. Ça pour le coup, mais, mais je trouve qu'il y a un truc un peu bizarre c'est que, ouais. genre, le changement de Omniman, je trouve mis trop brusque, en fait. Enfin, c'est pas, genre, il change trop rapidement, tu vois. Moi, j'aurais aimé plus d'un épisode, d'ailleurs, sur toute cette intrigue, j'aurais aimé plus d'un épisode, je... mmh. pour le coup, oui. pour vraiment montrer le changement d'Omniman vers autre chose, parce que là, c'est trop soudain, même le fait qu'il se rebelle contre l'Empire, quoi, l'Empire Viltromite et tout, alors que la dernière fois qu'on l'a laissé, bah, Bon, il a vite fait, voilà, il, est parti, il a pas tué son fils, il est reparti, mais quand même, quoi, tu vois. Là, c'est un gros revirement et bah, je trouve que c'est un peu balancé assez, euh, assez rapidement, quoi. Et, euh, ah. et voilà, euh, j'aurais aimé voir que un truc, enfin, plus développé qu'il amène à ça, euh, pour le coup. Bah, qui se rebelle
1: contre Viltromite, à partir du moment où il s'est barré de la Terre, il s'est, il s'est rebellé contre ouais. les Viltromite, hein.
0: Oui, mais en fait, il s'est barré de la Terre au moment où, voilà. Mais en fait, euh, la dernière fois qu'on l'a laissé, il était quand même pro Viltromite. Enfin, il était en mode euh, Marc. Euh... Est-ce que tu peux penser euh, une seconde <rire> là, le fameux ouais, même Oui, mais ça, là. mais il
1: se barre à la fin, donc. Euh...
0: Oui, il se barre à la fin parce qu'il a pas envie de tuer son fils. Mais là, on, quand même, on se retrouve dans un moment où il est en mode, bah, j'ai refait ma vie, euh, je suis quelqu'un de bien et tout. Je suis en mode, ouais, bon, voilà, c'est peut-être un peu trop rapide, quand même, Monsieur Omniman. Euh, vous êtes quand même <rire> pour la bah, dit, ça. Oui, bah, euh, Marc, il a du mal à accepter ça directement, et ça, je comprends, mais, mais le côté d'Omniman qui a changé, je comprends, enfin, c'est trop rapide pour moi. Ils auraient dû euh, développer ça plus, plus longtemps, quoi. Parce que là, c'est un épisode, le mec a changé de bord oh. et tout, et il affronte des trop bêtes et tout, et je, ah, je sais pas, c'est trop rapide pour moi.
1: Ah, non, moi, je peux voir, parce que, fait, on... il y a quand même un gap de temps où on l'a pas vu, quoi, donc,
0: euh... Oui, mais genre, tu, et tu le peux fait pas me il... euh... enfin, je
1: sais pas, moi, je, non, moi, ça me dérange
0: pas. Genre, tu me le résumes sur un montage euh, <rire> euh, voilà, qui est très sympa au début mais mm. je sais pas. Je, pour moi c'est trop, il est passé trop vite du côté euh, pro viltromite à filtrer la terre en mode euh, Bah non je me rebelle contre tout mon empire euh. En fait j'aurais aimé en fait, que le début de cette saison <rire> Parce qu'on on suit Omniman on ça, en, ouais, mais... en mode dépressif <rire> mm. qui est en mode j'ai plus, plus rien dans ma vie et tout ça aurait été sympa tu vois Bon en vrai, ça aurait gâché l'effet de surprise mais bon pour bah, le coup j'aurais bien aimé euh, voir ça quoi et les qu'est-ce que tu as pensé des, des combats euh... <rire> Les combats étaient cool ils étaient violents <rire> il y avait
1: des, des boyaux un peu qui pendent. <rire> c'était intéressant
0: <rire> Ista psychopathe pendant
1: <rire> exactement euh, ouais il y, bah, y a même il euh, y a une planche qui est reprise là ils l'ont bien reprise euh, parce qu'il y en a il y en a qui... enfin, la comparaison avec le comics ouais. euh, où tu vois euh, le, le comics c'est t'as plein de petites cases mais t'en as beaucoup et t'as un, un dessin au milieu. Et ils ont fait un espèce de montage euh, qui va très vite. Et qui est plutôt bien foutu. Et, euh, et euh, non, ils ont ils ont plutôt bien foutu, bien fait le truc. Après, euh, l'animation, elle est un peu rigide quand même, je trouve, dans, dans la cible. Mais bon, ça me dérange pas tellement.
0: Oui, je, je vois ce que tu veux dire. Après, la, elle a pas trop changé, l'animation d'ailleurs. Non. Entre les saisons, c'est à peu près la même. Euh, là, après, là il y a, je... euh,
1: y a eu un teaser, tu sais, pour la saison 2 Ouais. Et il n'était pas animé pareil et en fait c'était un studio français qu'il avait fait et j'en ai pensé il pensait que ça allait être comme ça mais en fait bah pas du tout ça ressemble à la lune quoi
0: et c'était mieux enfin ton avis ouais c'était plus
1: fluide c'était plus fluide
0: c'était plus fait okay. donc après pour le coup les combats je trouve qu'ils sont donnés quand même dans l'animation ouais. là des combats quand même c'est extrêmement violent c'était combats euh à hauteur de de Viltromed, quoi c'est des mecs des Superman qui se tapent sur la gueule quoi des, des combats de Dragon Ball euh. les mecs se balancent de, à l'autre bout de la montagne et tout enfin, voilà c'est très euh, c'est hyper violent et on voit vraiment la supériorité euh, physique et des vues tu vois dans cette bataille quoi parce qu'en plus on en voit que trois mm. et c'est je pense pas que c'était les plus grands guerriers de Vithromaid mais déjà ils ils castignent tu vois les mecs hein. euh, ouais. quand même tu vois ouais. et, euh, et j'adore aussi le fait que Mark euh, on voit son vrai potentiel aussi tu vois dans ce combat mais ce qui va mener je pense à quelque chose d'un peu spécial plus tard c'est qu'en mode euh, son père il lui dit frappe pour tuer et au moment où il le fait vraiment ouais. Euh, ouais. il commence à prendre l'avantage en mode Marc, c'est quand même euh, si le mec il, Enfin, parce qu'il se retient un peu parce qu'il est bah c'est invincible et il est en mode je suis oui. gentil quand même tu vois et qu'il veut pas tuer les gens, il refuse de tuer. Si le mec se mettait à tuer les gens, il serait beaucoup plus fort quoi, tu vois et, bah, et si je, je pense regarde, que ça serait
1: un... mais... ouais. ouais. Non mais si tu regardes Marc j'ai euh... il fait plus sauver les gens tu sais genre tu sais aller les sauver pendant qu'il y a des, des trucs qui se détruisent ou des trucs comme ça que ouais, c'est qu un,
0: sup, un superman un ouais, c'est bah, un peu qu'est-ce que ça se passerait si superman se mettait à vouloir buter les gens quoi ouais, c'est <rire> un peu ça et je pense que oui là du coup il commence à prendre l'ascendant sur la la meuf qui le maltraite là la, la vitre qui le maltraite depuis le début quoi et ouais bah ce côté là moi j'étais à fond j'étais à fond euh ça, pour, pour voir ce qui se passe, quoi. Il a faim et la fin, elle, bon, voilà, elle est pas subtile du tout, Omniman. Regarde les bouquins! Regarde les livres! <rire> ok. Il va aller lire les bouquins que omniman a laissé sur Terre. <rire> il va sûrement trouver des choses. On a copté, oui, oui. Et ben bref, quoi. Et on voit l'Empire Viltromite pour la première fois. Enfin, on avait vu vite fait des images, mais là, on voit vraiment le, un général avec un œil de verre, là, <rire> parler, qui a l'air chaud et qui lui dit, met un coup de pression en mode, t'as intérêt à nous préparer le terrain, parce que sinon on va te régler, <rire> sinon on va régler tout le monde. Oui, Donc... oui. J'ai hâte de voir si Invincible va être euh, en mode bah j'ai peur pour euh, la la Terre est-ce que je vais essayer de faire qu'en sorte que tout le monde se soumette à ça ou pas quoi euh, ça pourrait ça va être intéressant je pense dans la suite mais j'ai un peu un problème moi avec les autres intrigues c'est que les autres intrigues sont très bien <rire> vraiment hein mais mais en fait c'est que l'une prend trop l'ascendant sur l'autre et c'est celle des vues de, de Omniman et tout c'est que moi quand j'allais sur Terre pour suivre une intrigue je m'en enfin c'est pas que je m'en foutais mais j'étais en mode bon bah c'est bien beau mais je veux voir Omni Man euh, <rire> <C 'était rire> bah, va, va, assez, quoi
1: donner, bah, et
0: euh, bah par exemple on l'intrigue de Atom Eve ouais. qui est dans la digne lignée de, 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 de là où on l'avait laissé où elle a de plus en plus de colère et de frustration et ça lui fait perdre le contrôle et voilà et retourne à la maison carrément à la fin voilà ouais. qui est à qu ouais. mais en fait le problème c'est qu'à côté j'étais en mode ouais mais omniban quand même c'est <rire> côté j'ai envie de le voir et c'est et la pire intrigue, je pense, enfin la, la pire intrigue, mais celle qui prend le plus de mal, c'est celle de Donald le pauvre, parce que Donald, euh, bah en fait, il a, un, il, ça, ça revenait plusieurs depuis de trois épisodes, je crois, où, euh, ouais, bah il se pose des questions et, sur, parce euh, que et, débile, la,
1: la, ouais, le voit hein, euh, et bizarre, oui,
0: qu'est-ce que tu fous là alors que t'es mort, tu vois, ouais. et bah il se pose des questions sur est-ce qu'il est vraiment vivant, et bon, il en apprend que, bah, non, en fait, c'est un robot, ou en tout cas, c'est un clone, et bah, c'est intrigue. Le problème, c'est que Donald, je m'en fous un peu, parce que, bah, je me suis pas vraiment attaché à lui, donc, du coup, quand je suivais, j'étais vraiment, bah, non, donnez-moi Omniman, je, non, vraiment, je pense que cet épisode aurait vraiment dû juste se mettre, être, euh, de développer euh, Omniman et, et Mark, parce que c'est ce qu'on voulait voir. En fait, il
1: y a un moment, c'est que ça, pendant le combat, il me semble. Oui, en plus, c'est ça, ça plus tôt le problème pour moi. Parce qu'en vrai, si t'as des. Voilà, où ça parle et tout, tu fais plusieurs trucs, ok, mais ouais, le, pendant le combat, ouais, enfin rester sur le combat, quoi.
0: Ouais, bah je suis d'accord. Je suis d'accord. Euh, surtout enfin, qu'il y a un des meilleurs moments avec Debbie que j'adore toujours, tu vois, mais euh, où il y a un super montage musical, t'en avais parlé, où elle marche dans la rue en dépression aussi.
2: Ouais. <rire> et ils
0: ont un bon parallèle avec Omniman qui est en dépression. Ouais. Et voilà. Et euh, ils ont une super discussion avec euh, Marc Hamil, qui n'est pas marc Hamil, j'ai oublié son nom. Euh, euh, celui qui fait les costumes. Veux, ah tu... oui, oui.
1: oui euh... Art,
0: art, je crois. Art, ouais, c'est ça c'est ça, Art, euh, sur le fait que Debbie, elle est toute seule maintenant. Et en fait, ça met une conclusion, entre guillemets, à ces quatre épisodes où, euh, bah au début, elle était dans le déni un peu, puis après, elle s'est mise à accepter ça, elle essaie d'aller vers la reconversion. Et cette fin d'épisode, pour Debbie, en tout cas, euh, c'est un peu l'achèvement de tout ce parcours de « Ok, t'es tout seule maintenant, et es, elle est prête à, à avoir une nouvelle vie. » Et ça, je trouve ça cool pour son personnage. Je sais pas où ça va mener, mais vraiment, euh, ces quatre ah, épisodes, moi, je, 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 suis, suis je ça... je suis convaincu comme Niman, il va la revoir à un moment.
1: Oui, non mais bien
0: sûr. Je, je pense que ça va pas se finir comme ça, tu vois. Mais sur son personnage, sur ces quatre derniers épisodes, c'est elle qui a vraiment eu un développement euh, presque ouais. parfait, moi je trouve. Euh, ouais, ils en font pas trop, voilà. Et c'est vraiment en mode, euh, bah voilà, son personnage a fini un certain parcours de sa vie. Elle est prête à reprendre sa vie euh, autre part, quoi. Parce qu'elle quitte la maison, il me semble, c'est ça, euh, la fin. Euh, la fin euh, de...
1: Oui, c'est ça. Je... Oui, il me semble.
0: Oui, elle quitte la maison, il me semble. En gros, c'est un au revoir euh, à cette maison et à tous ses souvenirs. Et, et voilà, elle vit sa vie.
1: Ouais. Non, mais c'était plutôt, plutôt cool quand même comme épisode.
0: Toujours pas de lévi
1: Bah, on a eu des clones à un moment, il me semble. Oui, on a, un petit oui, on des a des eu les,
0: les, les, les bleus, quoi. Mais, mais c'est pas Lévi-Angstrom, quoi. Lévi non, hein, non. on sait pas où il est dans le multivers, mais il chill. Hein. <rire>
1: Je sais pas. Pour l'instant, ça part tellement non, on, nous a, on, a dit,
0: on nous a dit, ouais, le multivers, c'est le centre de la saison. On a fait la moitié de la saison il y a un pas, épisode, quoi. Euh, de, euh, dans le, le Watt, premier,
1: ouais, où même on voit Mark et Hamniman d'un autre univers. Et pensais qu'ils qu allaient arriver et tout, mais là non.
0: Et euh, bon voilà, on va arriver le bilan de cette mi-saison. Euh, bah, qu -ce Qu'est-ce t'en as pensé Et surtout, euh, on arrête là pour quatre épisodes.
1: Bah ouais. Bah après, euh, si les rumeurs sont vraies et que ça se revient en janvier, ça va. Ça, ça me. Tiens, oui. si, il y, y, y en a. Il disait. Euh, J'ai vu un tweet là qui disait. Euh, J'ai survécu à Stone Ocean. Stone Ocean où ils ont fait une. Euh, c'était débile comment ils ont livré les épisodes. C'était 12 épisodes. Et après, un an après, tu devais attendre les 12 autres. Et après, 4 mois après, 12 autres encore. <rire> <Oui, rire> C'était très bizarre. C'est
0: ton océan, c'est JoJo's Bizarre. Tu vois
2: ouais,
1: c'est la dernière partie de JoJo qui est sortie hein, en animé.
0: parce que les fans de JoJo, ils veulent pas s'arrêter de parler de JoJo C'est insupportable. <rire> <rire> Désolé. Non, j'ai et...
1: <rire> Donc... En vrai, je pense c'est juste. Si c'est janvier, c'est juste une pause pour Noël, mais bon ouais, c'est c'est bizarre. Enfin, s'ils ont vraiment les huit épisodes, pourquoi ne les pas avoir délivrés d'un coup avant Noël ou après Noël, quoi. Mais
0: surtout si les épisodes ils sont prêts, parce que s'ils sont déjà en train de préparer, c'est saison toi que les épisodes ils sont prêts et tout, ça ça vous ça fout le somme quand même.
1: Bah ouais, ils seraient prêts. Enfin, si c'est en janvier, ils seraient prêts. Hein Donc oui, que... oui, je pense.
0: Bon après, on sait que des fois, à dernier moment, il y a des trucs. Ouais, oui, peuvent changer des de trucs. Tri. Donc bon, voilà. Mais ouais, quatre épisodes, c'est trop court là. Donnez-moi la suite, là. J'ai envie de <rire> voir la suite, quoi. Ouais. Et, euh... Et du coup, ces quatre épisodes, est-ce que t'es satisfait? Euh... Vis-à-vis, -vis, par exemple, de la saison 1 ou quoi, est-ce que tu es, est as ton bonheur
1: euh, bah, J'ai mon bonheur, ouais, c'est quand même vachement bien, hein. c'est quand même super, euh, c'est bien écrit, les personnages sont chouettes et tout. Euh. Après, c'est frustrant parce que c'est court, c'est surtout ça, c'est frustrant, ouais. alors que, bon, à l'époque, les 8 épisodes de la saison 1, on les a eus 1 euh, bah, par semaine sur les 8, euh, 8 semaines. Quoi. Ouais, le, le fait de faire une pause, c'est un peu frustrant, quoi. mais sinon, euh, je suis plutôt, plutôt convaincu par, la, par la, ce qu'on a eu pour l'instant.
0: Ouais, moi aussi je suis plutôt convaincu parce que bah gros point fort ces enfin, quasiment tous ces persos, euh, j'adore leur développement quoi. Dans... Après là, c'est un, il y a un côté un peu intimiste tu vois dans des persos où on suit leur vie de tous les jours. Euh des à Tom et tout et même Marc, ça ça vit tous les jours et tout avant qu'il se soit super je trouve ça super intéressant euh, voilà je trouve que ça marche bien après je, je sais enfin je, je n'arrive pas à comprendre où ils vont parce que je sais pas y a ils ont plein d'intrigues il ouais, y, euh, ouais. y a plein il s'éparpille partout c'est un peu fouillis je trouve il y a un enchaînement d'histoires et d'intrigues euh, voilà qui est très bizarre et bah juste avant cet épisode l'intrigue avançait pas du tout
2: enfin
0: l'intrigue principale ouais, donc, euh, ouais. après c'était pas dérangeant parce que je trouve euh, voilà tant qu'on suit les persos et leur développement ça c'était pas si grave mais c'est vrai que c'est étrange comme manière de enfin c'est cette saison elle est étrange je trouve dans la manière dont elle a été faite.
1: Ouais, mais il faut voir la fin parce que il y a peut-être un côté où tout va se rejoindre.
0: Ouais, peut-être ouais, je, je sais pas. Parce que ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'intrigues très très bizarres pour le coup euh... bah, genre euh, l'intrigue sous l'eau ou des trucs comme ça, tu vois, tu te dis oui, bon, c'est euh, vrai. L'intrigue dans Batman là, dans, dans... avec <rire> Batman, tu te dis tu fais bon, est-ce que c'était nécessaire euh, Tu vois, je suis pas sûr donc euh... donc voilà. Donc voilà, voilà. Ouais, ah, c'est des personnes
1: qui vont revenir, je pense. Donc, si ça doit être nécessaire, quand même. Ouais,
0: bah, j'espère. On verra bien au bilan dans un, plus d'un mois. On en reparlera, je pense. Enfin, on ouais. espère, si c'est vrai. Et, et voilà, on fait un bon. On aime toujours Invincible, voilà. <rire> on aime toujours <rire> Invincible. Et on va partir dans les contrées sombres de Apple TV pour aller parler d'une série que moi j'aime moins, mais que toi tu aimes toujours bien, je pense.
1: Bah Je trouve ça sympa, après.
0: On va parler ouais. de du spin-off du MonsterVerse, l'épisode 3 de Monarch Legacy of Monsters.
1: Alors, l'épisode le, le, de Monarque dont on va parler, il s'appelle secret et mensonges. Euh, on avait quitté euh, des personnages dont je ne sais plus. Je crois que c'est Kate. Euh, voilà, je me rappelle de Kate et Kurt Russell, qui s'appelle Lee. <rire> oui. Voilà, c'est euh, le lit vieux dans 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 sa jardin. On les avait quittés à ce moment-là et euh, et on a la suite. <rire> Il ouais, bah, y a eu ça, des gros fait... monstres, voilà. <rire>
0: <rire> en fait, on a deux temporalités. La temporalité du présent, bah, la fin de la saison de l'épisode 2, on découvrait que Russell vieux et dans le passé, bah euh, nos personnages ils affrontaient un gros monstre. Bah là dans cet épisode, euh, bah les personnages du, du passé ils vont faire exploser Godzilla <rire> et, euh... et les personnages du présent ils vont aller euh, voyager un peu partout pour euh, euh, pour découvrir un peu le monstre, <rire> les, le monde et voilà tout le complot qui a autour. C'est très difficile de résumer ce qui se passe dans ces épisodes parce qu'il y a un peu le foutoir dans ces temporalités. Et bah je vais te laisser euh, vais te laisser déballer ce que t'as ce que t'as pensé de cet épisode. Ah, qu'il se passe beaucoup de trucs mais
1: qui se passe rien maintenant c'est très étrange euh, <rire> parce qu'en vrai euh, si je résume euh, l'histoire avec Kate et tout c'est euh, ils se barrent de la maison de retraite euh, pas la maison de retraite le truc de monarque là euh. <rire> oui c'est <je rire> un peu une maison de retraite ouais, pour, <rire> ouais. pour, pour bah oui il y a plein de billets ouais. euh, ils prennent l'avion et puis ils arrivent à un moment et puis ils arrivent ils trouvent le où il y, le... y avait le père qui euh, qui était là dans la glace et puis il y a un gros monstre et puis voilà <rire> <fin du film>. <rire> <rire> Et euh, t'as et les, les autres euh, qui font exploser Godzilla effectivement. J'ai vu un suite Marron où ça parlait de quand tu quand t'as oublié d'enlever la fourchette du fou, du micro-ondes, c'était voilà, ça m'a fait rire.
0: What the fuck. Il y a des gens qui <rire> vraiment ça.
1: Non mais quand tu mets une fourchette au micro-ondes, c'est ça pète quoi. Donc, Oui euh... oui mais je sais mais personne n'oublie <rire> une enfin... <rire> Non mais j'ai mal dit, mais c'est pas oublié, mais bon, voilà. Quand tu mets une fourchette dans le micro-ondes encore
0: Ok, ok. T'as bien aimé peut-être la temporalité du passé, peut-être mieux
1: euh, bah, il ouais, y a des explosions, il y a des monstres. C'est, ouais, <rire> ouais, en vrai, je t'avoue que la trigue de, de, du passé, ouais, je, je sais pas vraiment où ça va, quoi. Je sais pas vraiment. Ah, moi, je suis énervé, même. moi. Il énervé, carrément.
0: Ah, mais, mais tu sais que, il y a un truc que je pense, et j'espère qu'ils vont pas faire un épisode prochain, c'est que, on finit l'épisode 2, on est avec nos personnages du passé qui sont face à un gros monstre. Ouais. Début d'épisode, plus rien pas de gros monstres et euh, cinq deux ans plus tard mais vous faites foutez de mal oui c'est vrai ouais, mais c'est mais ça va pas ou quoi tu sais genre vrai. on n'a pas de suite sur le monstre du dernier épisode genre ça m'a saoulé j'étais en mode euh, toutes les ellipses du passé je la temporalité je la trouve hyper mal gérée dans le passé quoi je, je sais pas où on se trouve au début du premier épisode on est dans le futur puis après on est dans le passé puis on te coupe le passé euh, bah au moment où il y a le monstre pour te dire ah bah là on, on s'est retrouvé face au à des militaires enfin moi c'est ça me enfin bon, le passé j'aime pas du tout J'aime vraiment D'accord. Ok. Euh, tout et euh, pas, je pense qu'il y aura la même structure euh, à tous les niveaux, euh, à chaque épisode. C'est genre, on va voir euh, une ou deux apparitions de monstres à chaque, par épisode. Je pense que ça va être ça. Ah oui, fois, ça, c'est euh, sûr. Ça, c'est sûr. Il y aura un, des... par, par, euh,
1: un monstre par épisode. Ça, c'est
0: sûr. Et j'espère que le monstre qu'on voit en fin d'épisode, il va pas être, <rire> genre, ils vont pas se faire un, un truc de euh, déclipsage de temporalité et nous dire que voilà. Ah. Il est pas là. Même si je pense pas parce que dans le présent ils ont pas fait d'ellipse, vraiment. Non, en tout ça cas euh, ça suit plutôt linéairement donc je pense pas. Et de toute façon ils sont tellement dans la merde qu'ils sont obligés de, de de dire ce qui s'est passé quoi. Et, et voilà mais pour revenir à, à l'ambiance du passé, moi je sais pas pour toi mais je trouve que visuellement je sais pas pourquoi il y a une lumière artificielle jaune dans le ouais, passé ouais. Qui, est, oh, qui est horrible. Ah, est <rire> ça, que... ça okay. Ah ouais je trouve ça moche j'avais déjà trouvé ça, ça me moche. Ça ne dérange pas lui, mais... mais ok. Ouais. Mais moi je trouve qu'il y a un filtre jaune bizarre. Euh...
1: Il y a un filtre jaune je suis d'accord mais moi je ne le
0: et, euh, qui, qui me parle pas du tout en tout cas moi et voilà quoi enfin après je vais revenir sur l'apparition de, de Godzilla dans un instant mais les personnages toi tu les aimes bien les personnages du passé franchement il me dérange pas hein, non, non mais pas. Il, il y a pas de il me dérange là est, est ce qui t'intéresse ou il t'intéresse pas dis la vérité moi,
1: moi j'aime bien le Docteur
0: ouais ouais
1: j'aime bien le Docteur et puis Lee bah je le trouve intéressant parce qu'on a Lee du présent et Lee du futur donc euh, je pense que ça va être intéressant quand même c'est c'est plus l'autre le caméraman où je m'en fous en fait
0: ah, le photographe, c'est, un, une horreur, tellement il sert à rien. Ouais, lui, je fous. Genre, c'est en mode, on va, on va embarquer ce, c'est le mec, il est passé de photographe à me, à membre de monarque, qui qu'il faudrait <rire> affiner, des trucs, mais genre, totalement random, quoi. <rire> Et ouais, moi, les persos du passé, je suis pas du tout réceptif. Même le livre, on va les lire, comme il est lié à Kurt Russell après, peut-être que voilà, mais moi, le docteur, je ne comprends pas son comportement. Elle pleure pour Godzilla. Elle me fait. <rire> elle mm -hmm. pleure pour Godzilla mais tu le, le connais Godzilla. pas arrête de pleurer pour Godzilla oh, est... Oui, ça, ça. Elle est... non mais clairement complètement toi t'es ex... pas animaliste toi. mais je suis pas il y a pas d'animaliste qui <rire> la meuf elle est en train de chialer pour un monstre de sommet de dos parce que OK elle a raison, en plus, hein. Faut, faut peut-être pas le bombarder, Godzilla, à tout, à euh, tout à euh, tout, à euh, parce que c'est peut-être pas très bon, tu vois. Peut-être l'analyser. Mais tu pleures pour Godzilla, tu pleures pour, elle est là, non, bombardez pas Godzilla! <rire> Et tout. Et je suis en mode, mais arrêtez, quoi. Franchement, c'est ridicule. Ah, même. non, je suis pas d'accord. T'as pas de cœur. Mais j'ai pas de cœur, Cécotila. <rire> Arrêtez là. Mais non, mais genre pour son personnage, Godzilla, il représente. Enfin, c'est la première fois qu'elle le voit. Enfin, faut arrêter quoi. en mode, euh, ok, c'est une env environnementaliste. Bah non, voilà. Une mais je voilà, peux comprendre. De vie, mais de pleurer pour Godzilla qui se prend une nuque, mais arrête. quoi, Arrête tes conneries. Quoi. Franchement, ça m'a, ça m'a énervé. Moi, oh, je suis pas d'accord. Elle en fait trop. Elle en fait trop. voilà je le dis moi. <rire> non. De la vie c'est ouais, c'est ça ouais. c'est juste pour te faire pour te faire attacher au perso mais moi je trouve ça allez c'est bon on dégage oui j'aime pas cette série <rire> mais il y a des points forts je vais quand même dire l'apparition de Godzilla elle est trop bien elle est trop bien voilà ah, quand il cool. quand il sort de l'eau d'ailleurs il paraît il paraît un peu plus jeune que dans le film de bah de de, de, de qui se passe en 2014 tu vois je sais pas il a un, oui. il a l'air plus petit plus voilà je sais pas pourquoi mais il euh, y a des photos
1: on m'a dit qu'il y a des photos euh, de ce massage-là dans, dans un des films bah dans, dans Godzilla 2014, je crois.
0: Ah non, peut-être yeah. euh, le, le Kong parce Kong School Island parce qu'à la fin, tu as des photos de tous les monstres. Oui, aussi. De, de ouais, monstres. Ouais, ouais. Donc en fait, oui, c'est possible que... Ait... Ah, mais c'est peut-être... Oui, la, la photo qui prend peut-être le caméraman de Godzilla, c'est peut-être... On la retrouve peut-être dans...
1: C'est ça. C'est ça, ouais. Parce que...
0: Ah ouais, ok, ouais, ce, serait, ce serait pas mal d'avoir fait ça. Ouais, ouais, bah écoute, l'explosion, elle est super, l'explosion atomique, euh, voilà. Et même, d'ailleurs, je parle de ce monde-là, mais de l'apparition du monstre à la fin aussi, elle est... enfin, ce monstre, il est super. Hein. Moi, je
1: trouve le ouais le design cool, je trouve son design vraiment cool euh, du monstre.
0: Avec des tentacules à la place de bouche. Euh... Il a l'air il a de balancer du froid, tu vois, j'ai pas trop compris, ouais. mais...
1: Oui, c'est ça, hein. il a gelé le mec, là, hein, qui les aide.
0: Et moi, je trouve cette série, elle a, enfin, cette série, même l'univers de Godzilla, c'est un, c'est un peu un côté Monster Hunter, en fait, que j'aime bien. <rire> tu vois, genre. Ah euh, oui, oui, oui. Côté, oui. tu découvres des monstres. Là, il y a un monstre de glace, euh, tu sais, il euh, y a ce truc-là dans, dans Monster Hunter, pour ceux qui ont joué au jeu, où il y a plein de monstres différents, euh, qui ont euh, des habitats très euh, spécifiques. Et là, ce monstre de glace, il m'a rappelé des, des monstres de glace qu'on retrouve dans, dans Monster Hunter. Voilà, c'était plutôt cool,
1: quoi. Ouais, mais par contre moi j'ai fait, fait gaffe au générique, on en a parlé, mais là j'ai vraiment fait gaffe au générique. Et en fait il y a les deux temporalités dans le générique, j'avais même pas fait gaffe. mais euh, Parce qu'en fait à droite t'as la temporalité de, du présent, et à gauche t'as la temporalité du passé dans le générique. Et à la fin ça se, ça se finit, à droite t'as Godzilla, à gauche t'as King Kong. Et euh, je me demandais est-ce qu'on va avoir Kong dans, le,
0: dans la série Bah peut-être parce que Kong School Island ça se passe dans le passé, tu sais. Bah, et Kong ouais. euh, Plus Godzilla ça se passe plutôt du présent, ouais je sais pas peut Après, Je t'avoue que je l'ai pas cette générique. Mais je le regarderai la prochaine fois. Tu,
1: bah, tu regarderas, ouais, parce qu'on voit vraiment tous les idées. Ouais, euh, ouais, il y a l'air d'avoir des indices sur l'intrigue et tout. Je pense qu'il est analysé, il peut être intéressant. Si tu veux faire des théories et tout. quoi
0: Ouais, je, je pense que ça peut être pas mal. Après cet épisode, j'ai fait le, le mec chant sur le, la temporalité du passé. Mais il est, je l'ai trouvé mieux que les deux autres, en fait. Euh, ouais. Pour une raison que je vais évoquer dans un instant. Et que je pense que tu as deviné. <rire> ça, très rapidement. Mais il euh, y, y a un... Des phrases du passé qui font écho au présent, je trouve. Ils ont commencé à mm -hmm. utiliser ça, tu vois. Euh, ou je, je crois que c'est le personnage de Kurt Russell qui dit euh, "Ton père il, il, il t'a pas menti parce que les secrets c'est différent des mensonges." Et c'est une phrase que le docteur lui dit, je crois, euh, ou ah, je oui. sais pas qui lui dit okay, dans ouais. le temps ouais. passé et du coup ça revient. Et en parlant de rapport passé présent, il y a cette transition incroyable <rire> entre oui. Kurt Russell et, et, ouais, et, a et Russell. son fils. Ouais. Du coup ouais. il y a Russell qui joue ce, le personnage de Licho plus jeune. Où, le, où on voit son, son visage, du coup, son, en surimpression qui disparaît et, et le visage de son fils qui apparaît, et on voit vraiment qu'il se ressemble, en fait. <rire> du coup, là, on voit vraiment la ressemblance entre les deux, euh, pour le coup, quoi. Et
1: ouais, ouais euh, c'était assez fou, ça. Ils vraiment la même gueule. C'était marrant. On marchait très bien, la
0: transition. Ah, je, euh, bah ouais, c'est une bonne idée qu'ils ont eue. Euh, une bonne idée cinématographique euh, en utilisant euh, bah, le, le fait que c'est son fils. Quoi. Ouais. Et, euh, et Kurt Russell, euh, bah, il est trop cool, Kurt Russell.
1: Ouais, bah toujours. Il est trop, trop cool. T'as vu, à 90 ans? C'est. incroyable. Hein
0: <rire> bah ça, c'est un truc qu'on avait évoqué dans le podcast la semaine dernière et qui est évoqué dans, le, dans la scène. Donc, ils en sont conscients que l'âge de Kurt Russell, ils sont en mode. Putain, le mec, il a 4... T'as 90 ans, t'es bien conservé quand même. Il fait, ouais, ouais, C'est les bonnes gènes, il dit, il dit ouais. Ouais, ouais c'est ça, il dit, c'est du bonnes gènes et... et il est super en papy, euh t'es trop vieux qui comprend pas la technologie complètement barré là qui les amène euh, à l'autre bout du monde moi je trouve que ça marche enfin la, la celle du présent m'intéresse quand même plus euh, je trouve moi que aussi
1: passer, mais quoi. je pense qu'on va quand même plus en plus s'intéresser au passé. parce que ça va se relier à un moment ou à un autre il va y avoir un truc c'est obligé vers la fin de la saison ça va relier les deux les deux timelines je pense wow,
0: bah, S'il faut attendre la fin de la saison pour que ça
1: intéressant Bah non vraiment. mais euh, <rire> ça va de plus il va y avoir de plus en plus de liens je pense pour qu'il y ait un gros truc à la fin quoi
0: Ouais, ouais, sûrement, sûrement, mais moi, je, je fais juste mon aigri. Euh, et ouais, ouais, euh, l'héroïne, je commence un peu à m'intéresser, à elle, à Kate. Euh, ouais. Voilà, elle questionne la figure de son père, un peu. Euh, donc, ça peut être intéressant, mais voilà. Mais les, les autres, ils m'ennuient, euh, ils m'ennuient ferme. Euh, tout, de, toute l'autre équipe, l'Ikeuse, le... oh là là, je m'en fous de l'Ikeuse. Ouais, mais ouais, à un point, chose, ouais, en plus, elle cache quelque chose à hein, un moment. Je sais pas si t'as remarqué, genre, sur son portable, elle le jette son portable ah, pour non, pas que l'autre je... y voit que c'est fait dessus mmh. Et genre c'est peut-être une infiltrée et tout, je m'en fous. Franchement, je m'en fous un euh, peu. Et son, et son ex aussi là, euh, Kentaro, je crois, il s'appelle. Euh, je
1: sais Bah là, il, il est pas très. Euh... Ouais là, ouais. On l'a pas vu beaucoup. C'est un yaourt
0: nature, encore une fois. Ce mec. <rire> enfin, rien d'intéressant. Il, il est toujours en maintenant. Mon père est un mec bien. Pas de questionnement. L'acteur, il a une expression faciale. Enfin, voilà. Ouais,
1: ouais. Enfin, on verra. Moi. Ouais. Moi, enfin, c'est plus ça accuse. Lui, ça va encore, mais. A voir. Mais en tout cas, Wicked un peu le perso principal hein, de ce truc-là, de cette série. Euh... Enfin, du présent. Ouais, ouais. Du présent,
0: en tout cas. Ouais, la thème présent, c'est, voilà. Ça, ça commence à m'intéresser. Et en plus, pour le coup, on peut reprocher à des choses, mais en tout cas, on voyage dans cette série. Euh... Et puis les monstres, pas mal. Les fixes des monstres sont bien faits quand même, ça faut le dire, quand même. Euh... Ah, ouais, ouais, c'est impeccable. Ouais, Alors que ça coûtait moins cher que c'est quand Bah, ouais, et ouais, c'est vachement bien fait, et, et ouais, ouais, je suis... En plus, là, voilà, on est en Alaska, dans le passé, on voyage dans les jungles, dans les... Enfin, voilà, vraiment, il y a une diversité, voilà, j'essaye d'être de, de le... un peu nuancé dans, dans mon propos.
1: Bon, moi, je vais vous parler de Doctor de Wu, euh, parce qu'il y a eu le, le special qui vient d'arriver, donc avec le retour de David Tennant, et donc c'est un peu un, un événement, parce que c'est... Bah, David Tennant s'est arrêté... Euh ça dû ça, ça s'arrêter la dernière fois ça devait être en 2009 ensuite il y avait eu un épisode anniversaire où il y a eu euh, Matt Smith et David Tennant qui sont des anciens parce que bon, je, qui sont des anciens docteurs hein. voilà et, euh, et donc euh, depuis on l'a pas revu et là il euh, y, a, y a un retour en gros ça fait vraiment suite des vieilles des vieilles saisons donc la, la saison 4, où on retrouve même le compagnon euh, parce que le docteur dans dans, les, dans la série Doctor Who a toujours un compagnon toujours, ils a toujours deux personnages et on retrouve donc le personnage de Donna Noble qui était une femme qui était tout le temps avec lui pendant toute la saison 4 et donc ça fait et on retrouve aussi le showrunner qui avait fait les saisons 2, 3 et 4 et qui n'était pas revenu depuis pour vous dire la dernière saison c'était la saison 14 donc euh, il y a aussi un gros changement au niveau de la production c'est-à-dire que Disney euh, donne des sous là c'est un peu produit par Disney donc pour mon avis sur l'épisode déjà on voit le pognon <rire> on voit on voit qu'il y a plus de sous que d'habitude et que c'est plus des des trucs tu sais on le disait souvent il euh, y a beaucoup de gens qui disaient voilà c'est docteur Wu j'y arrive pas c'est kitsch etc c'est des effets spéciaux sont moches machin euh, là il y a le budget là c'est plus en gros on garde quand même le côté kitsch mais euh, mais ça va euh, c'est c'est ouais non il y, y a on sent on sent ouais, que là il y a Disney derrière quoi c'est plus euh, c'est la, la production value a, a vraiment augmenté quoi et c'est plutôt agréable à voir euh, l'épisode qu'on a eu là c'est adapté d'un parce qu'il y a eu des comics enfin des comi ce qu'on appelle des comic strips en tout cas il y a une histoire en BD euh, faite dans c'est très vieux je sais plus c'est quelle année mais ça avait été écrit par euh, Dave Gibbons donc Dave Gibbons qui a écrit Watchmen et bien il est aussi à l'écriture de cet épisode et, euh, et l'épisode, ben écoute, il était, euh, il était vachement bien. Il était euh, assez simpliste, mais il, il reprenait... Euh, il était euh, très cool à suivre. Ça fait vraiment plaisir de revoir Tennant euh, dans ce rôle. Euh, il, il est vraiment attachant euh, et à côté vraiment sympa, sympathique. On a envie de le suivre dans ses aventures, tout ça. Il euh, y, a, y a toujours de l'humour, parce qu'il y a toujours de l'humour. Un euh, humour un peu british qui est très sympa aussi. Il y a des extraterrestres euh, bizarres. Il euh, y a un twist que moi, je m'attendais pas à voir venir, euh, qui m'a surpris et qui, euh, qui était plutôt chouette. Et, euh, et moi, j'ai trouvé, ouais, bah, trouvé l'épisode vraiment cool. c'était euh, J'ai hâte de voir la suite. là On va voir les, les, deux, les deux prochains specials. Il y en aura la semaine prochaine et la semaine d'après. Et, euh, et, et j'ai même envie de, de, de conseiller à ceux qui n'ont jamais vu Doctor Who de peut-être tenter l'épisode parce qu'en vrai il y a tout qui est résumé au début et j'ai quand même l'impression qu'il y a une volonté un peu de, de prendre des nouveaux des nouveaux spectateurs et euh, je pense que ça pourrait plaire à pas mal de gens qui connaissent pas et en plus là c'est cool parce qu'on a enfin une diffusion française euh, sur euh, voilà sur Disney Plus en simultané ça sera à 19h30 en même temps qu'en Angl qu Angleterre donc c'est comme les séries Marvel tout ça et c'est vachement cool et, et franchement moi je vous conseille euh, de, de tenter et... Et, et vraiment c'était super et j'ai hâte de voir ça et ben voilà,
0: c'était la vitista sur la série Doctor Who enfin le, les nouveaux épisodes, les derniers épisodes avec David Tennant et c'est fini pour les sorties de la semaine et on va attaquer la chronique Box Office yep, chronique Box Office chargée de surprises et de <rire> des choses... Très intéressante à voir puisqu'on va commencer à, bah, numéro 1 du box office, bah, le même numéro 1 que la semaine dernière, mais, mais ça c'est pas souvent. Et ben bah, on, tout... mm. bah, on est tous les deux étonnés, je pense, histoire parce qu'on pensait que ça allait perdre, et le film n'a pas perdu au box office, c'est le film Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau euh, mon cœur, qui, bah, qui a gagné 98,4 millions euh, au box office US. Et 197 millions dans le monde en tout, en fait. Et donc, il a, euh, il a déjà fait le double de son budget de 100 millions. Donc, c'est d'ores et déjà un succès parce qu'il va continuer à afficher, je pense, une bonne moyenne. Et donc, euh, bah du coup, voilà, ça marche, Hunger Games. Euh, premier surpris. Ouais,
1: non, mais je suis surpris. Je pense que ça allait avoir un drop de ouf. Je pensais que ça allait pas très bien marcher. Et ça prend... Euh, bah, c'est bouche à oreille. Hein. Je pense que le, le film est la mon bouche à oreille et que les gens vont le voir, quoi. Et puis, je... Je crois qu'il y a beaucoup d'édites TikTok et tout. Ça peut, je ne sais pas si ça joue, mais...
0: Mais après, je crois qu'aussi, le, le fait qu'il y a une reprise de, du marketing, et je crois que le, les gens aiment bien le casting. Ouais. Euh, ouais le le casting, vrai. et je crois qu'il marche bien, euh, bon, même hum. s'il y a Rachel Zegler, qui est des mecs un peu cons qui sont contre elle et tout, mais en tout cas, il y a une bonne fanbase du casting, donc euh, je pense que ça a dû jouer aussi, tu
1: vois. Oui, parce quand je parle des édits, moi, j'ai vu des, des édits euh, avec euh, l'acteur euh, Tom Bliss, je crois il s'appelle
0: Ouais c'est ça, Tom Bliss, ouais Ou ouais, ouais, il danse et tout, euh, voilà, quoi. <rire> c'est des vibes TikTok. Des non, mais tu sais, sur
1: le set, tu c'était dans des, des vidéos du tournage, pour le tournage et tout. Ok, ok. Mais ouais, ça a pris en tout cas, ça a pris. Le deuxième, c'est Napoléon,
2: euh,
1: donc de, de Ridley Scott, dont on a parlé tout à l'heure. Il a fait euh, 78,8 millions de dollars de recettes dans le monde, dans 32,5 millions euh, au box-office euh, américain. Et donc, c'est un week-end de 5 jours, hein, ça a commencé. Euh, Mardi soir. Ouais, en tout cas, c'est mercredi. C'est à partir de mercredi, euh, mercredi jusqu'à dimanche. Euh, il, a bah, il a démarré au-delà des prédictions. Il me semble qu'ils il, qu avaient parlé de 40 millions, un truc comme ça, je crois.
0: C'est ça, il a fait presque le double de ce qui était prévu.
1: Voilà. Et donc, euh, il pourrait même aller chercher euh, bah, 300 millions en fin fait, de carrière. et Je crois qu'il a un budget de, quoi, de 200 millions, le, le film-là
0: alors à de base c'était 200 millions mais ça a été annoncé que c'était pas 200 millions euh, final enfin le, le, les producteurs annonçaient moins donc en ouais. fait il doit se situer entre 100 et aux environs je pense 250 millions. Donc oh bah c'est euh, fait 300
1: millions, il est rentable quoi.
0: Ouais, je, je sais pas mais en tout cas ce c'est pas une catastrophe euh après, je sais pas exactement, parce que j'ai vu des sources qui disaient 130 millions, euh, mais de base, c'était 200 millions annonces. Enfin, tu sais, c'est assez, on sait pas mm. trop, tu vois, donc, euh, voilà. Et pour un film qui je pense, chercher même pas la rentabilité, et je pense que c'est un succès, enfin, c'est une surprise pour tout le monde, hein, pour le coup.
1: Ouais. Oui, parce que Killer of Lower Moon était dans le même, c'est le même cas, hein. c'est le, c'est une production Apple qui est sortie au ciné, tout ça.
0: après, euh, je pense que Killer of Horror Moon, c'est peut-être un peu le sujet il est peut-être un peu plus ouais, aussi, niché un peu plus rebutant ouais. et qui est plus long d'ailleurs de de, de ah, 40 minutes si, tu vois ouais. et euh, Napoléon voilà c'est comme une figure même les Américains connaissent Napoléon de nom tu vois donc, je pense qu'il y, y a un truc et il est vendu aussi comme un film épique et tout quoi donc
1: oh, c'est euh... pas ça mais oui <rire> il est vendu comme ça
0: oui <rire> voilà il est vendu comme ça donc ouais. voilà je, je pense que ça peut ça peut attirer
1: ouais, bah, en tout cas dans mon cinéma il y avait il y avait du monde hein, pour Napoléon
0: ouais ouais clairement Ensuite, on a le nouveau Disney Wish, qui est une catastrophe pour l'instant au box-office, parce que nous, il sort là cette semaine, du coup mercredi, mais il est déjà sorti aux États-Unis. Et sur les les cinq jours, dont les trois jours de Thanksgiving, il a rapporté 31,7 millions de dollars aux États-Unis et 17,3 millions de dollars à l'international sur 27 marchés. Et il est estimé à avoir engrangé 49 millions de dollars ce week-end, alors qu'il était estimé de base à 75 millions. Donc, c'est quand même 25 millions de moins que ce qui était prévu. Et ce qui représente 10 millions de moins que Elemental euh, au box-office domestique, donc, qui avait rapporté 29 millions. On le rappelle, Elemental, c'était un four au début, il a réussi euh, ouais, à faire c'était le
1: pire démarrage de Pixar, à l'époque.
0: Bah, c'est le, le pire démarrage de Pixar, donc c'est pire ouais. que le pire démarrage de Pixar, ce qui est inquiétant. Et le film a un budget de 200 millions, donc, euh, est-ce que le film, il aura une campagne à la, à la Elemental, peut-être, mais, euh, bah, on vous en parlera la semaine prochaine, c'est, c'est hein. pas au fond. On verra. Ouais. On verra si
1: il se maintient ou pas quoi. C'est ça en fait le, le, le secret
0: là. Après après pour le coup et les je crois que c'est à partir vraiment de la genre, de la troisième semaine qu'il est revenu. Hein. Mais ouais. genre euh, les deux trois premières semaines c'était pas fou, fou hein. mm. euh, C'est vraiment après euh, Qu'il qu y a eu un, vraiment un succès de bouche à oreille. Ouais, et on, on verra
1: peut-être un fait du mois parce que oui comme il y a Noël qui arrive il y a les vacances de Noël peut-être qu'il y a beaucoup de monde qui va aller le voir pendant les vacances de Noël. Hein. Donc euh, c'est ça. Mm ouais bah écoute on verra je pense qu'il va fera... bon, il va faire quand même mieux que Strange World quoi, qui était le film de Disney de nouvelle de l'année dernière qui qui a fait un... je crois que c'est un des pires fours de Disney de tous les temps
0: oui mais après c'est un film qui était abandonné ouais voilà, c'est marketing pas de marketing et tout il est sorti en même temps sur Disney Plus en plus je crois enfin, vrai, ouais c'était ouais. l'horreur cette, cette sortie
1: <rire> complètement euh, ensuite, en parlant d'animation, au quatrième, on a aussi un film d'animation. C'est le troisième film des Trolls, Trolls Band Together, euh, qui a fait donc euh, 3,1 millions à l'international ce week-end. Et il a rapporté 25,30 millions au box-office US. Et donc, euh, avec un total euh, estimé à l'international qui montrait à 81,4 millions, ça ferait qu'il finirait avec un euh, Box-office mondial 245,8 millions.
0: Oui, bah, apparemment euh, ça marche un peu quand même, mais euh, pff, ouais. je, je crois qu'il a, a coûté cher, je crois, le film. Quand
1: 100 même. millions, je crois, il me semble. Il me
0: semble ouais, donc peut-être qu'il se remboursera pas parce que je crois que ça fait un moment qu'il est à l'affiche hein, aux États-Unis et tout. Non, ou... aux États-Unis, il vient d'arriver la semaine Non, c'est mais... à l'international qu'il était. C'est ça, euh,
1: nous, depuis le de début du mois, il est, il est... on peut le voir, le film.
0: Ouais, mais après, je crois qu'il va se faire noyer hein, parce que.
1: Bah là, ouais, c'est compliqué, hein. A ouais, pas, Games, Napoléon. Ouais, ouais.
0: je crois qu'il va. Je pense pas qu'il va se rembourser. De toute façon, je crois que. Mm. Enfin, bon, moi, j'ai jamais regardé, ça m'intéresse pas. Donc, pour
1: le <rire> jeu. Après, moi, j'avais vu que qu c'était pas si mal que ça, les chiffres pour le box-office US de ce film-là. Mais il euh, ah, faudrait vérifier. De mais... bah, toute façon, que on verra que à la, la fin de l'exploitation. Mais...
0: Ouais, ouais, ouais. Ensuite, pour finir ce top 5 box-office, on a le film de Sony Thanksgiving de Eddie Ross qui sort pour la période de Thanksgiving, qui a rapporté sur 5 jours 11,13 millions au box-office domestique. Et, euh, et bah il est estimé à 24,19 millions de, de recettes totales. Et euh, bah je crois que c'est un film qui a pas coûté du tout très cher. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'il va se rembourser. Il sort à la bonne période. Et c'est Eli Ross qui, euh, du coup, adapte... Euh, je crois qu'on bon, en avait bon déjà parlé.
1: Hein Tu parles de Bonne Non Non. Qui non, qui adapte. Ah oui, non, oui, oui, non, ok. Oui, non je... ah, okay. Mais attends, tu parlais de l'adaptation, c'est pour ça. Mais ok, là, tu veux parler de la pub... Dans, dans c'est ça,
0: c'est ouais. ça, c'est un un long métrage qui vient d'une pub qu'il avait fait à l'époque de pour le, le Grand House du coup le double film de Robert Rodriguez euh, Planète Terreur et le film de Tarantino et euh, de moi Boulevard <rire> de la boulevard euh, boulevard de la mort, merci. Et, euh, et voilà, il en a fait un long métrage et qui sort, c'est euh, bah, une transition parfaite, euh, Bah non, puisqu'on n'a pas fini, <rire> mais on vous en parlera dans les sorties de la semaine de la semaine prochaine. Il a un budget et de 15 a millions,
1: a... je viens de vérifier le film. De
0: 15 millions, donc voilà, il est déjà à 24,20 millions, donc ça va. Et euh, Ista, tu nous parlais peut-être de ton film préféré Aquaman.
1: <rire> oui, j'adore, j'adore Aquaman, incroyable, il y a le Aquaman 2 qui arrive, Aquaman in the Lost Kingdom. Et donc, on a des premières estimations, donc, pour le box-office, US, donc, américain. Et donc, ce serait entre 32 millions et 42 millions de dollars.
0: Ouais, ouais, bah, c'est plus nul que tous les autres films. <rire> <C 'est, rire> Super-héros, je crois, sorti cette année, C'est, hein. pire que The Marvel, c'est... C'est pire que Shazam 2 ou pas?
1: Non, mais Shazam 2 coûte moins cher. Oui, c'est vrai, mais... Parce que Shazam 2, je crois qu'il est dans les 25 millions, quelque chose comme ça, et Blue Beetle
0: aussi. 125 millions ouais. Et, euh, et ouais bah là c'est ça ça annonce le fou annoncé donc euh, donc on verra après peut-être subit on verra le drop qu'il subit parce que est-ce qu'il va subir un drop à la de marvels euh, ouais parce euh,
1: que par euh, contre ce qui est étonnant c'est The marvels ça, ça dit qu'en fait il finirait même pas à 100 millions le box office US, quoi il a ouais. dans The marvels par contre Aquaman, dans les, on a aussi les estimations euh, euh, mondiales et ils disent quand même que ce serait entre 105 et 150 millions je crois un truc comme ça
0: bah, après, c'est les estimations, c'est, le problème, c'est que de Marvel, je pense que c'est le drop qui a fait que, il en mode, ah bah non, il fera pas, finalement, il fera pas autant que prévu. Ah ouais, que, ouais. Voilà, après, ça se trouve qu'Oman, il va faire pareil, il va faire un drop à 70%, et puis ciao hein, mais, mais, mais bon, on verra, mais bon, on comprend clairement que, voilà, le film ah n'intéresse pas. Je me suis
1: trompé, c'est ce, les, est les estimations, le final, quand, quand le film, il sera fini, il sera entre 105 millions et 150 millions au box-office américain. Voilà, ça. C'est ça, le, ce que ça disait. J'ai dit box fils mondial, c'est pas du tout ça. C'est la, ouais, la fin de course,
0: quoi. Où... Oui, c'est la fin de course euh, sur le sol euh, américain. Ce serait de, de, entre 105 et 150 millions, ce qui serait plus que de Marvel, c'est ça en fin de course. ouais,
1: ouais pour parce que Marvel, ils disent que ce serait moins de 100 millions, quoi.
0: C'est ça, mais après, euh, faut voir le drop, encore une fois, parce que ça si se trouve, le drop, il va être terrible, et ça va être la même chose, hein, donc... Euh... ouais Donc à voir. Bon, ben bah, voilà, bah, c'est fini pour... Euh... La chronique Box Office, on va finir par les sorties de la semaine, c'est ça euh,
1: Oui. Donc, euh, on va recommencer par un, un film que tu as vu en avant-première. C'est <rire> ça. Wish et Wish Achat et la bonne étoile, donc euh, le titre français du film, donc qui sort euh, la semaine prochaine, donc mercredi, euh, qui sort là. Euh, c'est le nouveau Disney Animation. C'est le film qui célèbre les 100 ans du studio Disney. Et voilà
0: ouais bah je l'ai vu je garde mon avis pour euh, la semaine prochaine voilà je vais pas spoiler mon avis et on en parlera euh, on en parlera tous les deux de cette grosse sortie ouais et on a aussi bah la sortie de Thanksgiving, bah qui est déjà sortie pour Thanksgiving aux États-Unis de toute façon nous on fait pas Thanksgiving en France <rire> donc euh, donc voilà et bah c'est voilà et j'en ai déjà parlé mais du coup le nouveau film délirant le long métrage euh, on verra ce que ça donne enfin je, je verrai si je compte le voir et voilà bon bah voilà c'est fini pour cette semaine Ouais, ça y est, on a
1: parlé un peu de bah de tout, tout ce qui s'est passé cette semaine, effectivement.
0: Et voilà, et donc on, on vous invite à mettre 5 étoiles, c'est super pour le référencement. Le pouce en l'air, ça dépend des plateformes, à vous abonner, à nous suivre sur les réseaux sociaux, @la_nuit_des_sorties euh, la nuit des sorties. Et, euh, et voilà, on a hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour parler de Wish, euh, pour parler de la suite de Monarch et plein d'autres trucs, et euh, de toutes les news de la euh, Comic-Con de Sao Paulo. On est chouiste là
1: ah je suis grave chaud pour la communauté.
0: <rire> Et ben, on vous retrouve la semaine prochaine. Salut Salut
1: à la semaine prochaine.